0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán. Hoy es miércoles, es 1 de junio y tenemos que empezar con una triste noticia. Ayer en La Voz del Derecho, en esa sección que tenemos todos los martes, nuestro abogado informaba ¿no? del ataque que había sufrido Juan Betancor, abogado penalista Gran Canario. Pues hoy la noticia es triste. Bueno, ya trascendió ayer. De hecho, y leyendo esta noticia directamente de Canarias 7, podemos informar de lo siguiente, que el abogado penalista Gran Canario Juan Betancor, de 72 años, perdió. La vida ayer como consecuencia de las quemaduras sufridas el domingo tras ser atacado brutalmente por un amigo suyo que vivía en la finca que el letrado tenía en Santa Brígida. Antonio P.G. Ese nombre y esas iniciales responde el presunto asesino que es como así se llama. Atacó a el abogado Betancor prendiéndole fuego y también amenazó a la esposa de la víctima a la que puso un cuchillo en el cuello para que le entregara su móvil y no pudiera llamar a la policía. La mujer... Salvó la vida saltando un muro de tres metros y huyó de la finca, ladera abajo, hasta que fue auxiliada por una vecina. El detenido fue trasladado por la Guardia Civil ayer por la tarde al lugar de los hechos que está situado en el Gamonal Alto y acompañados por una comitiva judicial y su abogado procedieron a realizar una entrada y registro en el inmueble. Allí los investigadores recabaron todo tipo de pruebas que le ayuden a esclarecer este crimen que lógicamente ha convencionado al mundo judicial de las islas descanse en paz juan betancor con esta triste noticia comenzamos y vamos a comenzar como hacemos cada día con los titulares y empezamos a golpe de titular y la primera noticia tiene que ver en Canarias 7.es, el asesino de Betancor con lo que estábamos comentando, amenazó con un cuchillo a su mujer que salvó la vida saltando un muro. La Guardia Civil llevó ayer al presunto asesino del abogado al lugar de los fatídicos hechos. Falleció como consecuencia de las quemaduras sufridas. Partido para hoy. Jonathan Viera dice es un derby y soy de la isla. Eso le mete más magia al asunto. Miércoles con derby cargado de pasiones. Otros asuntos... Al Matriche bajo volverá a salir a la calle para exigir una actuación en la GC310 y rescatan a 217 migrantes en Canarias, 5 niños. La provincia.es viene con una foto del capitán del equipo, Viera, muleto y superviviente del Gran 21J, la Unión Deportiva Las Palmas, único equipo capaz de ascender a la Liga Santander tras acabar cuarto. Juan Betancora cogió a Antonio en su casa después de que este último se quedara sin trabajo ni pareja. Y otros asuntos, Canarias registra cuatro positivos y tres casos sospechosos de viruela del mono, y el Estado deja sin ejecutar un tercio de sus inversiones en Canarias en 2021. Y pasamos en estos momentos a los titulares de agencias. En este caso vamos con Europa Press. Ucrania asegura que las tropas rusas han tomado la mitad severodonex en la región de Lugansk. La guerra en directo. Cerca de 5,2 millones de niños necesitan ayuda humanitaria. Estados Unidos anuncia que enviará sistemas multicohete a Ucrania para golpear objetivos clave. Nadal firma su enésima obra maestra en París. Alcaraz se despide de Roland Garros con la cabeza alta. Y otros apuntes, España recibe 6 millones de turistas en abril, 9 veces más que en 2021, y el gasto se dispara a 6.900 millones de euros, y el 80% de los trabajadores de correos del turno de noche secundan la huelga según los sindicatos. Así están los titulares del día, presentamos el programa. Antes de nada todo aquel que quiera participar lo puede hacer a lo largo de estas tres horas llamándonos al 928 70 75 25 928 70 75 25 o si no WhatsApp al 656 60 96 92. Whatsapp en formato audio y si no llamadas en directo, como de vez en cuando hace algún oyente que son más que bienvenidas, cualquier cosa que quieran, que quieran exponer. ...pueden llamarnos tranquilamente. La primera hora es plenamente informativa... ...aunque entre medias hablaremos con un colaborador de este programa... ...como es Dani González de Azaenegue Naturalistas... ...y vamos a hablar del medio natural... ...aquí en Gran Canaria y por supuesto también en las Islas Canarias. Iván Tardón, como todos los miércoles llegará a eso de las... ...10 menos 25, nuestro experto en salud... ...que nos trae un tema puntual... ...y hoy hablamos de las verduras... Llevamos más de un año hablando con Iván... ...y no hemos tocado concretamente el caso de las verduras... ...pues bien, hoy hablamos con Iván Tardón de las verduras... ...habrá más protagonistas, por supuesto... ...el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández... ...estará aquí en el programa para presentarnos... ...cómo llega este año, tras dos años de ausencia... ...la Feria del Sureste... ...una feria que se va a celebrar en el Cruce de Arinaga... ...del 3 al 5 de junio... ...y donde se esperan la presencia... ...de miles, de decenas, de miles de personas... Y terminaremos con dos secciones habituales de los miércoles. Por un lado, la que hablamos de videojuegos y de eSport, una industria que según van pasando las semanas, cada vez conocemos que es más grande y más espectacular y que cada vez hay que especializarse más. Hoy, protagonista de lujo, Maraguado. Ella trabaja dentro del Departamento de Recursos Humanos en Good Game Group, una gran empresa que además... Eh, Guiants, uno de los equipazos de eSport de este país, forma parte de esa empresa. Y terminaremos el programa, como siempre, con nuestra psicóloga Soraya Puerma en la sección Mentalízate. Si usted quiere preguntar algo a nuestro nutricionista o a nuestra psicóloga, si tiene alguna duda, envíanos un WhatsApp y nosotros se lo trasladamos y a futuro, en próximos programas, su consulta será resuelta. Dicho esto, vamos con la información de nuestros municipios. Municipio a municipio, localidad a localidad, en nuestra isla, empezamos hoy en Agüimes. y es que este sábado 4 de junio, víspera del Día Mundial del Medio Ambiente, los fondos marinos y la costa del municipio de Agüimes volverá a ser el escenario de una obra de voluntariado para la limpieza del litoral. La actividad tiene como objetivo concienciar a la población sobre el impacto cada vez más notorio que la acción humana está teniendo en los ecosistemas marinos. Entre las 9 de la mañana... Y la una de la tarde los voluntarios se esforzarán en retirar los residuos que las corrientes y el oleaje hayan podido arrastrar hasta la costa o aquellos que hayan podido ser generados por los propios usuarios de las playas. En esta tarea contarán con el apoyo de Servicia de Limpieza Viaria y Playas del Ayuntamiento de Agüimes. De Agüimes a Firgas, y es que el Ayuntamiento de la Villa de Firgas, dentro del plan de barrios que se está desarrollando en esta legislatura, está procediendo a ejecutar nuevos encintados de acera en diferentes calles del barrio de Los Dolores. Esta zona vecinal del municipio lleva años sin disponer de aceras, lo que aseguran desde el consistorio suponía mayor inseguridad vial para los propios vecinos y para los transeúntes que pasan por estas vías, además de un impacto negativo en el paisaje urbano del barrio. La actuación está siendo ejecutada con medios propios del Ayuntamiento de Firgas y Gracias a los operarios contratados a través del Plan Extraordinario de Empleo financiado por el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias. Por su parte, en Telde, la Concejalía de Educación concluyó recientemente y con gran éxito la segunda edición del proyecto Ganificando para Educar, Aprender Jugando con la Tecnología, con una participación de 1.120 alumnos y alumnas de 14 centros educativos del municipio. La formación dirigida al alumnado de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria tuvo como objetivo la enseñanza del buen uso de Internet como herramienta de aprendizaje. Este proyecto se enmarca en el programa de subvenciones de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria y está dotado con 8.000 euros para su desarrollo. Mientras, el Ayuntamiento de Telde inició ayer el reasfaltado de las calles Párraco Hernández Benítez, Doctor Castro Ojeda y Profesor Francisco Cruz, en el barrio de San Juan. Estos trabajos forman parte de un proyecto más amplio, con el que se repavimentará más de 40 calles de la costa y casco de la ciudad con un presupuesto de 577.000 euros. Vamos ahora hasta la capital donde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebró ayer en el Centro Cultural CICA una nueva sesión plenaria del Consejo Municipal del Mayor. La sesión presidida por el concejal de participación ciudadana Prisco Navarro y en la que estuvo presente la concejala de Servicios Sociales Carmen Luz Vargas sirvió para aprobar el desarrollo por parte del Ayuntamiento de forma mensual de charlas, debates y visitas guiadas en la que participen personas mayores acerca de la historia de la ciudad y su conformación urbana. Escuchamos... ...al concejal de participación ciudadana Prisco Navarro.
2: Acabamos de celebrar una sesión más... ...del Consejo Municipal del Mayor de Las Palmas de Gran Canaria... ...una sesión en la que no solamente... ...se ha informado por parte del grupo de gobierno... ...sobre asuntos ya planteados en sesiones anteriores sino que además se ha debatido sobre nuevas propuestas que emanan del trabajo realizado por parte de las mesas sectoriales en los últimos meses. Las visitas a
1: determinados enclaves monumentales, preferiblemente de titularidad municipal, para recordar aspectos de la historia de la ciudad y las charlas expositivas con el posterior debate, se organizarán en coordinación con la Comisión de Trabajo de Educación y Cultura del Consejo del Mayor y contarán con la participación del cronista de la ciudad, Juan José Laforet. Seguimos en la capital, donde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Innovación Tecnológica, ha habilitado un nuevo espacio en la web www.laspalmasgc.es para facilitar a los mayores de 65 años el acceso a las gestiones municipales. Lo hace con el objetivo de reducir la brecha digital entre generaciones y hacer más sencillos los trámites con la administración para este segmento de la población. A través de la sede electrónica, el consistorio capitalino ha creado una pestaña especial con la denominación mayores de 65 años, para agilizar los correspondientes trámites presenciales. Una vez iniciada la gestión, se les facilitará fecha para acudir a las oficinas municipales y se les habilitará un acceso preferencial en las mismas, recibiendo atención personalizada. Para ello, simplemente tendrán que proporcionar un documento oficial que acredite su fecha de nacimiento. Y Teror no nos olvidamos, y es que de ello hablamos la semana pasada. Vivió este pasado sábado 28 de mayo una gran fiesta con el bocadillo de chorizo de Teror más largo de la historia, 500 metros de longitud que se repartió en menos de dos horas y en un total de 6.250 porciones. El Ayuntamiento de Teror valora de éxito rotundo este evento gastronómico, comercial y festivo, superando con creces las expectativas de la organización que no imaginaba tanta afluencia. El Ayuntamiento de Teror calcula que unas... 8.000 personas se desplazaron a terror para saborear el sabroso bocadillo realizado con 380 kilos de chorizo y 900 barras de pan, sin embargo no todas ellas alcanzaron a degustar un pedazo de bocadillo, ya que fueron muchas las personas que llegaron después de las 12 del mediodía cuando el bocadillo ya se había terminado. Terminamos nuestra vuelta por la isla en Santa María de Guía donde la escuela de verano para niños y niñas que cada año se celebra en la ciudad deportiva de Guía abrirá de nuevo sus puertas del 4 de julio al 26 de agosto con un total de 140 plazas para escolares desde segundo de infantil hasta sexto de primaria. La inscripción ya se puede realizar en las oficinas del pabellón municipal. Sí, en Santa María de Guía terminamos la información de nuestros municipios Y vamos con un artista local, con un poquito de musicales José Otero, quien también estuvo aquí en este programa Junto con Karen Méndez y la canción ¿Qué haríamos los viernes?
3: He tantas bocas y ninguna me ha He conocido el amor pero nunca me he enamorado yo ya di la vuelta al mundo Este mundo tan extraño
4: He aprendido a soltar Las cosas que hacen daño Solo me pregunto dónde estás Si estará vacío ese lugar como es O de qué lado duermes Dime dónde vamos a viajar ¿Cómo es que se llama tu mamá? ¿A qué temes? ¿Qué haríamos los viernes?
3: Aún estás aquí Y si te encuentro en México, madre Sabré que eres tú porque en verdad Siempre lo mejor llega al final Dime cómo eres
4: ¿De qué ¿De lado, lado duermes? duermes? Cuenta que le
5: temes ¿Qué haríamos los viernes? He buscado tanto y te juro que no te encuentro. Para ver si estabas me he metido
6: en tantos cuentos. He salido yo casi sin sentido. Para cuando tú llegues yo a ti te sabré querer.
3: Te espero cada noche casi nadie lo sabe. Amigas me preguntan pa qué guardo esa llave que hay tantos para mí. Que cuánto estoy dispuesta a perder?
5: Solo me pregunto dónde estás. Si yes. estará vacío ese lugar.
3: O te Dime dónde vamos a viajar ¿Cómo es que se llama
5: tu mamá? ¿A qué temes? ¿Qué haríamos los
3: viernes? Aún estás aquí Y si te encuentro en México madre en Madrid Sabré que eres tú porque en verdad
4: Siempre ¿Sí? lo mejor llega al final Aún estás aquí en
1: y eso se preguntan José Otero y Karen Méndez ¿qué haríamos los viernes? de momento no vamos a pensar qué haríamos los viernes que bastante que estamos a miércoles en este miércoles de inicio del mes de junio no ya el sexto mes de este año 2022 wow, cómo pasa el tiempo bueno, que nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, repasaremos las temperaturas para este inicio del mes de junio, es decir, hoy miércoles, jueves, viernes... Conocer si hay alguna novedad ¿no? en cuanto a lo climatológico se refiere. Después tenemos que ir con Es Noticia, donde vamos a hablar de la viruela del mono y de los nuevos registros que hay aquí en nuestra isla y en el archipiélago. Y luego el repaso a las portadas de los periódicos. periódicos perdón Primero las de tirada general, después los periódicos más cercanos y terminamos, como no, con los periódicos deportivos, ayer Roland Garros perdió Alcaraz frente a Zverev qué pena, 3-1 pero bueno, que se le puede pedir no a Carlos Alcaraz, bastante está haciendo con una irrupción en el panorama terístico fulgurante y Rafa Nadal, que parece eterno ganó al número uno del mundo a Novak Djokovic, 3-1 y ya está en semifinales del torneo parisino, y ahí en esas semifinales se van a medir los dos, Zverev frente a Rafael Nadal Luego, en la sección en la que hablamos de deportes, ya daremos los horarios y demás de próximos partidos. Ahora hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y volvemos con los asuntos anteriormente mencionados.
7: Escuchas, Faicán, red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
8: Somos el escaparate perfecto para tu publicidad, su empresa, negocio o actividad empresarial. Pueden beneficiarse de nuestras promociones con motivo del 35 aniversario de Radio Faicán. Solicita información en el 928 70 75 25 o en email comercial arroba .com. Radio Faican, Somos gente. Somos radio.
9: Transfórmate para el cambio. El programa DigiNova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. DigiNova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
10: Proyecto financiado por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
7: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikán FM y descubre todas nuestras novedades.
11: FaiCan Red de Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, vamos con ese repaso a las temperaturas para estos próximos días, para este inicio del mes de junio. No tenemos a Iván para traernos el pronóstico de de las palmas de Gran Canaria desde aquí le enviamos un saludo a Iván tenemos para hoy cielos cubiertos y esa probabilidad de precipitación sí, entre el 80 y el 90% es posible que llueva algo mañana intervalos nubosos en la capital y para el viernes más de lo mismo se espera algo de nubosidad aunque con esa probabilidad de que el cielo esté a ratos despejados las temperaturas mínimas en la capital 19-20 grados las máximas 24 para estos tres próximos días Mientras tanto en Telde, para hoy cielos cubiertos, espera esa probabilidad de lluvia entre el 80 y el 90%. Mañana, bueno, el día puede amanecer con algo de nubosidad, aunque en las horas centrales del día se esperan cielos despejados. Y para el viernes intervalos nubosos, las temperaturas mínimas 18-19 grados y las máximas se van a situar en los 24 Este y sureste de nuestra isla, también hoy cielos cubiertos con lluvia escasa. Mañana se espera que el cielo esté bastante más despejado y el viernes intervalos nubosos. Las mínimas 17, las máximas se van a situar en los 23-24 grados. Pasamos al sur de nuestra isla donde hoy incluso también se espera algo de nubosidad. Mañana cielos despejados y el viernes más de lo mismo. Mínimas en torno a los 20, máximas 26-27 grados. Parte En la zona oeste también hoy es ¿eh? espera nubosidad, mañana intervalos nubosos y el viernes algo de nubosidad, pero predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas 19 grados, las máximas 26. Y terminamos este repaso para los primeros días de junio en la cumbre de Gran Canaria. Para hoy se espera intervalos nubosos con lluvia escasa, mañana cielos despejados. Y el viernes algo más de nubosidad. Las temperaturas han bajado un poco con respecto a la semana anterior. Las mínimas 12-13 grados y las temperaturas máximas en la cumbre de Gran Canaria se esperan en los 21 grados.
7: Es noticia.
1: Y es noticia que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registró ayer martes cuatro casos positivos de viruela del mono, dos negativos y tres en estudio por posible diagnóstico. Ese es el registro. De este modo, ascienden a 10 los casos confirmados en el archipiélago desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria, de los que 6 se encuentran en nuestra isla y 4 en Tenerife. En cuanto a los tres nuevos casos en estudio se ha notificado al centro coordinador de alertas y emergencias del ministerio de sanidad para su análisis correspondiéndose con dos varones y una mujer catalogados como sospechas que tienen una evolución favorable. De los tres nuevos casos, dos se detectaron en Gran Canaria y uno en Fuerteventura, según ha informado la consejería regional de sanidad en nota de prensa. Actualmente, hay tres casos probables pendientes de confirmación detectados en Gran Canaria, seis casos sospechosos pendientes de confirmación que han sido detectados también en nuestra isla, excepto uno en Fuerteventura y cinco casos descartados, de los que cuatro son residentes en Gran Canaria y uno corresponde a un turista de vacaciones en Fuerteventura. Momento ya para el repaso a las portadas de los periódicos y conocemos cómo llegan en este 1 de junio. Empezamos hoy en los de tirada general por el mundo. En la foto de portada, Simo Puig, el presidente valenciano, el caso Azud. se desmarca, es una red socialista. Titular del mundo, el gobierno solo ha ejecutado el 2,5% 20... no, de los fondos Unión Europea previstos. La intervención general del Estado... Constata que únicamente han desembolsado 682 millones de los 27.000 presupuestados para 2022. La mayoría se ha destinado a vivienda social y turismo. En la razón, en la foto de portada, Alberto Núñez Feijóo ayer en Rotterdam con el primer ministro marroquí, Azit Ahanouk. El titular, el PSOE, teme un trasvase del voto útil a Moreno, el 19J, Cree que la izquierda no se verá reforzada esta vez para esquivar el miedo a Vox. Preocupa la desmovilización y la pérdida de confianza en zonas rurales. Vamos, en este caso con El País, en la foto de portada, Úrsula von der Leyen y Charles Michel ayer a su salida de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Los líderes de la Unión Europea acuerdan compras conjuntas de armas. Los 27 prometen impulsar sus capacidades industriales y de defensa para avanzar en la autonomía estratégica europea. Titular de El País, Sánchez planea prorrogar tres meses las ayudas a la luz y la gasolina. El decreto que incluyó el descuento en el carburante expira el 30 de junio. A veces en la foto de portada el conseller de educación de la Generalitat, Josep González Cabray, la Generalitat ordena a los directores de los colegios que incumplan el 25%, envía instrucciones por escrito para implantar un sistema solo en catalán y se escuda en su decreto express para alegar imposibilidad legal y no aplicar la sentencia del TSJC sobre el porcentaje de castellano. Vamos con los periódicos, en este caso de ámbito más cercano. Derby en el playoff a ganar desde el minuto 1. La foto es para Gc. La Unión Deportiva afronta hoy el primer pulso ante el Tenerife. Pimienta pone en valor la trayectoria exitosa amarilla. Román Rodríguez aboga por denunciar el caso Mascarillas y el asesino de Betancor amenazó a la mujer con un cuchillo. La provincia, la foto de portada es para él, Jonathan Viera apunta a las estrellas, la Unión Deportiva invicta desde marzo y con el pichichi de reclamo reta al pragmático Tenerife hoy a las 8 de la tarde en el Heliodoro. El titular de la provincia, el estado dejó sin invertir un tercio de lo previsto en Canarias. diario de avisos, solo puede quedar uno, Tenerife y Las Palmas disputan esta noche en un helidoro abarrotado el partido de ida de la primera eliminatoria de playoff de ascenso a primera división. Vamos con los deportivos, marca y Rafa, Nadal se agiganta en París y derrota yokovic en 4-6, 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6, por su parte Zverev eliminó a Alcaraz. A Asensio, jugador del Real Madrid, Ancelotti me dice que confía en mí. Asensio habla con As de su temporada y su futuro. Es importante saber si tendrás 40 o 50 partidos en un año. Tengo que decidir muchas cosas. Y nos vamos al mundo deportivo. Su portada para hoy dice así lo que quiere Xavi. El técnico pide entre 6 y 8 refuerzos en función de las salidas para rearmar al FC Barcelona. Sonaron las horarias, son las 9 de la mañana, nos vamos a publicidad. A la vuelta regresamos con un boletín informativo y luego hablamos del medio natural aquí en Gran Canaria y en Canarias con Dani González, nuestro colaborador de ACNG Naturalistas.
7: Faican, red de emisoras. Somos gente, somos radio. La publicidad en
8: radio funciona y en Radio Faican. Contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla Solicita información sin compromiso en el 928 70 75 25 O en email comercial .com Y beneficiate de nuestras ofertas con motivo del 35 aniversario de Radio Faikan.
1: joseluisvázquez.es Estará encantado de atenderte.
12: Y no lo olvides, cuando necesites aliviar molestias, elige una cúrcuma de calidad. Elige FitoCur. En herbolarios y para farmacias pide FitoCur, que te ayuda en casos de dolor e inflamación.
7: Faikan Red de Emisoras emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en Internet, www.radiofaikan.com. Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. El Cabildo de Gran Canaria invertirá 23,7 millones de euros en la prestación de atención residencial a 508 personas mayores que se encuentran en situación de dependencia en diferentes grados. El Consejo de Gobierno Insular aprobó los gastos plurianuales con los que se pagarán durante el periodo 2022-2024 los dos contratos que requiere este servicio. En concreto, destinará 20,3 millones de euros al contrato de servicio público de atención sociosanitaria en régimen residencial de 448 plazas para personas mayores en situación de dependencia con grado 2 y 3, que se desarrollará en el Centro Sociosanitario El Pino por un plazo de 24 meses a partir del 1 de julio de este año hasta el 30 de junio de 2024. Más en detalle, 206 de esas plazas son para usuarios en régimen residencial con módulo sanitario de alto requerimiento, 12 para personas con módulo sanitario de medio requerimiento, 118 para centro de estancia diurna, 72 para afectados por un trastorno mental grave y 40 para pacientes de centro de día de rehabilitación psicosocial. De acuerdo con el gasto plurianual aprobado, este importe global de 20,3 millones de euros se distribuirá entre los 5,1 correspondiente a la anualidad de 2022, algo más de 10 millones para 2023 y 5 millones para 2024. Más asuntos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebró ayer en el Centro Cultural CICA una nueva sesión plenaria del Consejo Municipal del Mayor. La sesión presidida por el concejal de Participación Ciudadana Prisco Navarro y en la que estuvo presente la concejala de Servicios Sociales Carmen Lut Vargas sirvió para aprobar el desarrollo por parte del Ayuntamiento de forma mensual de charlas, debates y visitas guiadas en la que participen personas mayores acerca de la historia de la ciudad y su conformación urbana. Escuchamos al concejal de Participación Ciudadana Prisco Navarro.
2: Acabamos de celebrar una sesión más del Consejo Municipal del Mayor de Las Palmas de Gran Canaria. Una sesión en la que no solamente se ha informado por parte del Grupo de Gobierno sobre asuntos ya planteados en sesiones anteriores, sino que además se ha debatido sobre nuevas propuestas que emanan del trabajo realizado por parte de las mesas sectoriales en los últimos meses. Las visitas a
1: determinados enclaves monumentales, preferiblemente de titularía municipal para recordar aspectos de la historia de la ciudad y las charlas expositivas con el posterior debate, se organizarán en coordinación con la Comisión de Trabajo de Educación y Cultura del Consejo del Mayor y contarán con la participación del coronista de la ciudad, Juan José Laforet. Nuevo asunto en la capital, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Innovación Tecnológica ha habilitado un nuevo espacio en la web laspalmasgc.es para facilitar a los mayores de 65 años el acceso a las gestiones municipales con el objetivo de reducir la brecha digital entre generaciones y hacer más sencillos los trámites con la administración para este segmento de la población. A través de la sede electrónica, el consistorio capitalino ha creado una pestaña especial con la denominación Mayores de 65 años para agilizar los correspondientes trámites presenciales. Una vez iniciada la gestión, se les facilitará fecha para acudir a las oficinas municipales y se les habilitará un acceso preferencial en las mismas recibiendo atención personalizada. Para ello, simplemente tendrán que proporcionar un documento oficial que acredite su fecha de nacimiento. Entre tanto en Telde, la Concejalía de Educación concluyó recientemente y con gran éxito la segunda edición del proyecto Ganificando para educar, aprender jugando con la tecnología, con una participación de 1.120 alumnos de 14 centros educativos del municipio. La formación dirigida al alumnado de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria tuvo como objetivo la enseñanza del buen uso de Internet como herramienta de aprendizaje. Este proyecto se enmarca en el programa de subvenciones de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo y Estado dotado con 8.000 euros para su desarrollo. Y el último apunte, el Ayuntamiento de la Villa de Firgas, dentro del plan de barrios que se está desarrollando en esta legislatura, está procediendo a ejecutar nuevos encintados de acera en diferentes calles del barrio de Los Dolores. Esta zona vecinal del municipio lleva años sin disponer de aceras, lo que aseguran desde el consistorio de Firgas, que suponía mayor inseguridad vial para los propios vecinos y para los transeúntes que pasean por estas vías. Además, de un impacto negativo en el paisaje urbano del barrio. La actuación está siendo ejecutada con medios propios del Ayuntamiento de Firgas y gracias a los operarios contratados a través del Plan Extraordinario de Empleo financiado por el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
7: Descarga gratis nuestra app oficial... Faikán Red de Emisoras... ...y escúchanos en directo... ...además de todos nuestros programas en repetición... ...imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play
1: y Apple Store. Anunciamos que estaríamos en estos momentos... ...con Dani González de Azaenegue Naturalistas... ...para hablar del medio ambiente... ...y de todo lo que tiene que ver con con nuestro espacio ambiental aquí en nuestra isla y en Canarias, pero tenemos ahí un pequeño problema con la llamada, entra, se cae, entra, se cae, nos estaba Dani esperando, se ha vuelto a caer, vamos a ver si nos aguanta la llamada, pero entre tanto vamos con un temita musical, Meneito, Neil Moliner y Yera. Y
4: que
1: te quiten, para que te
6: Pum, pom, pom Cuando tú bailas esta fro-pop, popular como lollipop, deliciosa como rim pop, pump it up, pump it up, don't stop. Estás eléctrica como rock. Este sería aquí para ese walk. Me para el otro. Oh,
3: oh, oh. Dame un
6: soy la nota
1: esa canción, ahora ya sí que sí nos aguanta el teléfono, tenemos a nuestro compañero Dani González, ya es, es compañero si es que lo tenemos tan a menudo en el programa y es un auténtico placer, vamos a saludar a Dani González de ACENEGUE Naturalistas Dani, buenos días
13: Buenos días Álvaro
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han ido estas últimas semanas? ¿Todo bien?
13: Bien, seguimos por los pinares de la cumbre eh, detrás de los pinzones y, y también hemos estado en en Fuerteventura, trabajando con el corredor sahariano, así que completitas las últimas semanas.
1: ¿Cómo ves los pinares de la cumbre? ¿Están más o menos limpios? ¿Cómo está la situación por allí?
13: Pues los del sur, que es donde yo me encuentro y donde paso la mayor parte del tiempo, eh, se ve que están sufriendo una sequía larga ya, porque la verdad que llevamos en el sur de la isla eh, muchos años... Con, ...con escasez de lluvias, aunque el año pasado Filomena salvó un poco la situación... Pero, ...pero bueno, hay muchas zonas donde se nota, hay muchos pinos viejos que están muriendo... ...y la verdad que llevamos un ciclo complicadito, pero pero bien, están bonitos igualmente.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y la zona se aprendió algo de los grandes incendios que se sufrieron? ¿Está más o menos limpia, hay menos combustible por si hay otro incendio?
13: Yo me encuentro trabajando en la Reserva Natural Integral de Inagua y la verdad que aquí eh, las intervenciones son mínimas, ¿no? Eh, la propia filosofía de una Reserva Natural Integral es, lo, lo lleva y, y bueno, el combustible es el que se ha ido produciendo de forma natural después del incendio de 2007, pero realmente Inagua es el pinar mejor conservado de la isla, es un pinar de sur, muy abierto, y normalmente los incendios que se producen aquí no son muy virulentos. Ni siquiera el de 2007, que afectó a un montón de hectáreas, eh, fue un, un fuego intenso, no solo en puntos muy concretos del Pinar eh, alcanzó mucha intensidad, pero por lo general aquí los fuegos son de suelo, en, en sitios muy concretos, como comento, es donde suben a copa. Y, y las afecciones, como pasa normalmente en los pinares naturales bien conservados, pues no son eh, exageradas.
1: Bueno, y que no pasen de ahí, ¿eh?
13: Eso, y que no pasen <risa> de aquí. El problema sí, sí. está en, en otras zonas de la isla, ¿no? En las zonas más antropizadas, donde el abandono de la agricultura y la ganadería ha ido causando que, que la vegetación vaya ocupando esos espacios, vegetación arbustiva, además muy muy combustible, y, y ahí es donde se pueden producir situaciones complicadas como las la de los últimos años.
1: Y allí por Inagua, ¿hay algo que eches de menos, algo que te gustaría?
13: Eh, Hombre, en general yo creo que los espacios naturales de, de la isla pff, tienen muchísimas carencias, ¿no? se ya de menos más vigilancia, mayor control, se ya de menos más investigación, se ya de menos gestión, en definitiva. Eh, creo que eh, vamos muy atrasados con eso. Todos los espacios, o la mayoría de los espacios, cuentan con un instrumento de planeamiento. En el papel está todo escrito y, además, muy bien escrito, pero la verdad es que no se plasma, no en la realidad no estamos muy muy mal en cuanto a gestión de los espacios naturales protegidos.
1: Uh -huh. Bueno, pues que vayan tomando nota. Vamos a hablar de un animal en concreto, de una especie en concreto. A ver Dani, si tienes fino el oído, y a ver si ha acertado esta vez, porque la anterior vez salí a coger audios y fallé. Vamos a escuchar Vamos este, a este ave. ¿Qué te parece Dani? ¿Tú crees que es?
13: Hoy sí, hoy estás aprobado
1: Bien, 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 bien. Bueno, <ríe> bueno, aprobado y un suspenso, no está mal ¿Qué es bueno, pues exactamente el... para, los oyen... para que los oyentes lo sepan?
13: A ver, lo que estamos escuchando es un chorlitejo chico eh, alarmado eh, Te había propuesto dedicarle estos minutitos a, a dos especies ¿Mm? No a una, sino a dos especies eh, que son el chorlitejo chico y el chorlitejo patinegro se trata de dos aves limícolas estas aves que siempre vemos en los bordes de la playa o en, en lagunas costeras, en humedales en general y que frecuentan los limos que están siempre correteando en busca de pequeños bichitos eh, que se encuentran en, en los limos ¿no? que rodean a charcos intermareales o, o del interior de las islas y te había propuesto dedicarles este rato pues porque están viviendo una situación dramática ¿no? eh, el chorlitejo patinegro es una especie que se extinguió hace poquitos años en la isla de Tenerife y que hace dos temporadas que no se reproduce en Gran Canaria ahora mismo lo único que queda en Gran Canaria es un mayo solitario que frecuenta la yarca de Maspalomas y posiblemente su pareja ...fue un individuo que apareció muerto el año pasado... ...parece ser que atacado por... o atacada por un gato... ...entonces podemos decir que el cholitejo patinegro... ...se encuentra extinto en la isla de Gran Canaria.
1: Vaya control ahí de todas formas... ...para saber que solo queda un macho que puede estar por más palomas... ...y que la hembra fue atacada por un gato... ...el control es bueno.
13: Pues por parte de la administración es inexistente... Pero sí es verdad que hay muchísima gente con interés en la isla, eh, muchos voluntarios que llevan años pendientes de, de la situación y como como veníamos alarmados y sabíamos que era un ave que estaba al borde de la extinción, pues todo el mundo, todo quien, quien siente un poquito de interés por las aves ha estado muy pendiente durante los últimos años y como te digo eh, hacía varias temporadas que solamente se observaba una pareja entre en el sureste de la isla y el sur, entre la zona de Juncalillo del Sur, Charca de Maspalomas eh, y el año pasado pues desgraciadamente eh, nos llevamos esa noticia, ¿no? que uno de los individuos de la pareja, en concreto la hembra ¿Mm? pues aparecía muerta eh, y bueno es un drama, no otra especie más que sumara a la lista de extinciones que realmente yo creo que no existe conciencia ninguna de, de lo que esto está significando eh, apenas se habla de esto, no. las administraciones están impasibles y por eso también quería atacar eh, el problema que está sufriendo la otra especie el chorlitejo residente no que es el chorlitejo chico eh, con esto todavía puede ser que, que consigamos hacer algo, que consigamos salvarla, aunque está en una situación muy delicada.
1: ¿Pero qué amenazas tiene, por ejemplo, el chorlitejo chico? ¿Cuáles son sus principales amenazas?
13: Bueno, si, si te parece empezamos por las del chorlitejo negro, que básicamente tienen que ver con la destrucción de su hábitat. El chorlitejo patinegro eh, es una velimícola que está muy ligada a los arenales costeros y su principal hábitat en Gran Canaria lo tenía en toda la franja sureste y sur de la isla. Esa costa la hemos arrasado y ya llevaba años que únicamente sobrevivía pues en reductos donde encontraba cierta tranquilidad, pero muy lejos de la necesaria. ¿no? Eh, entre ellos la charca de palomas que bueno es un, un espacio que está vallado, donde el tránsito de personas es mínimo, y pero donde la presencia de ...de gatos y otros mamíferos eh, exóticos eh, es enorme... ...así que tampoco es que tuviesen ahí un hábitat ideal... ...entonces básicamente todo tiene que ver con la destrucción de su hábitat... a eso, ...eso implica también pues lo que nombraba, ¿no?... ...los mamíferos exóticos introducidos... ...el tránsito masivo de gente eh, en los lugares de descanso... ...de alimentación y de cría de estas especies el tránsito de motos, de quad, de, de todo, de toda clase de vehículos. Los paseos con perros es una el sur, sureste de la isla eh, es una zona que está absolutamente masificada y, y bueno los espacios naturales, los, los pocos y pequeños espacios uh -huh. naturales protegidos que, que han quedado están rodeados de urbanizaciones y de infraestructuras y más que espacios naturales pues nos encontramos que actualmente son parques urbanos ¿no? donde los vecinos de las poblaciones que están a su alrededor eh, van a recrearse de, de cualquier forma y sin ningún tipo de vigilancia, de control y con muy poquita conciencia y, y eso pues ha colocado a las dos especies en, en vías de extinción eh, el cholitejo patinero ya lo podemos tallar y el chorlitejo chico, si no se actúa Con urgencia Pues en muy poquitos años uh -huh, También lo que tendremos que sí, que, sí, sí. A la lista.
1: que tachar tachar en la lista Bueno, pues vaya panorama ¿Hay algo de esperanza Sobre el chorlitejo chico?
13: Pues Álvaro, yo la verdad Que me declaro Pesimista positivo eh, Veo que las cosas Se están haciendo muy mal Que parece que tenemos algo de conciencia, pero todo se queda en discursos que al final están vacíos. Y, y bueno, viendo lo que está pasando durante los últimos años, durante las últimas décadas, creo que hay pocas señales como para, para tener esperanza.
1: Para ser optimistas, ¿verdad? Pero, ya.
13: Sí, pero bueno, también es verdad que, digamos que me niego a, a, a pensar que, que esto no se pueda enmendar, y, y ojalá, ojalá, hay que seguir peleando, eh, sensibilizando a la población, haciéndoles entender que esto no es normal ni natural, que se extingan especies de la manera que se están extinguiendo en Gran Canaria, y que, y que es cosa de todos el que revertir esta situación, ¿no? Hay especies con las que ya no podemos hacer nada, pero todavía tenemos una lista larga de especies que están ahí en la cola, ...al bordito de extinguirse... ...y con las que sí que... ...podemos intentar hacer cosas... ¿no? para evitarlo...
1: ...bueno y con eso nos vamos a quedar... ...y por eso hablamos también con Dani González... ...de ACENEGUE Naturalistas... ...para crear conciencia medioambiental... ...Dani antes de despedirnos... ...algo más que te gustaría añadir...
13: ...bueno no... ...insistir en ese mensaje en que... ...aunque... ...tenemos noticias a diario que... ...que son desesperanzadoras... ...eh... Creo que no hay que tirar la toalla y que hay que seguir ahí pico y pala tratando de preservar lo que nos hace únicos, que es este, este patrimonio. Estos días hemos estado celebrando el Día de Canarias y la verdad que es una celebración que a mí cada, cada vez me envenena más porque no comprendo cómo un día al año todo el mundo es, eh, siente, se siente canario y presume de identidad pero al mismo tiempo nos está pasando esto, ¿no? Que en nuestro patrimonio más rico, más exclusivo lo estamos prácticamente que pisoteando y tirándolo a, a, por la borda.
1: Buena reflexión y con eso nos quedamos Dani. Como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo.
13: Bueno, gracias a ti, Álvaro. Un abrazo.
1: Faitán, red de Emisoras. Somos gente.
7: Somos radio.
1: Siempre aquí en Radio FaiCan informando de lo más cercano. Hacemos otro descanso, nos vamos a publicidad a la vuelta. Terminamos ya con la información en el kiosco digital, escucharemos algo de música, tendremos Twitter y luego a nuestro experto en nutrición, Iván Tardón, que está en su lucha semanal para que nos alimentemos mejor. Tenemos esa pandemia de la mala alimentación, especialmente relacionada con la obesidad, que es más que alarmante. Un minuto y regresamos.
7: Escuchas, Faikan Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
10: Vuelven los colores, los sonidos, los olores y sabores de la Feria del Sureste. Te esperamos del 3 al 5 de junio en la Avenida Dancite del Cruce de Arinaga, a Uime. Nuestros productores y productoras vuelven a la calle para ofrecer sus mejores productos. Disfruta de una de tus ferias favoritas, la Feria del Sureste de Gran Canaria. ¡Contamos contigo! Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Municipios de Huimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
8: ¿Quieres ir a la última como a ti te gusta en tu corte de pelo? ¿Eres hombre o niño y quieres estar más guapo? Vente al salón de peluquería, Tomás. Además, para tu comodidad, nos cerramos al mediodía. Importante siempre para atenderte como a ti te gusta. Pedir cita al 928-69-4009. Apunta bien, 928-69-4009. En la calle Lino y Castillo 37, en las cuatro esquinas, San Juan Telde. Tu pelo merece el mejor trato y cuidado. Siempre en manos de profesionales. Salón de peluquería Tomás. Por fin, Torino Seguros ya está en Telde. Hay un rayo de luz. Te ofrecemos los seguros de autos a terceros ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en Los Picachos, calle 8 de marzo, local 1. Contáctenos en el WhatsApp 677 47 44 56. Torinos Seguros, nadie tiene estos precios.
7: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos Radio.
0: Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Nueve y media, momento ya para el kiosco digital, es decir, para conocer la principal información de los grandes medios digitales de nuestro país. Empezamos en el confidencial.com, el gobierno y la Junta exprimen todos sus recursos públicos con sello electoralista. La Fiscalía Europea investiga una red de fraude de ayudas agrícolas que lidera un funcionario español. Y otros asuntos, la Fiscalía carga contra RON por las cuentas de Banco Popular. Pasamos al español.com. La ley del PSOE contra la prostitución también prohíbe producir porno para cine o internet. Estados Unidos anuncia el envío a Ucrania de sistemas de misiles avanzados para atacar con mayor precisión. Y cuatro años resistiendo, semana a semana Sánchez cumple una legislatura en la Moncloa. El diario Punto es, el Supremo tiene en su mano 10 años de sanciones a 5.000 contribuyentes con dinero en el extranjero. ¿Qué más asuntos? Un día con 21.000 cruceristas en Barcelona. Nos da tiempo de ver un par de cosas y volver al barco. Y la diócesis de Barcelona apuesta por el sacerdocio de la mujer y el celibato no obligatorio para reformar la iglesia. <música> Público.es, Sánchez y los independentistas al filo del divorcio cuatro años después de que estos le auparan a la Moncloa. El PP hace suyo el falso relato sobre María Sevilla para atacar al gobierno por su indulto. Ayuso concedió el 68% de las licitaciones para privatizar la sanidad durante la pandemia a lobbies sanitarios. Vamos con OK Diario. Tienen lo siguiente. Tebas reconoce que conocía los pinchazos contra Rubiales. Hay que cargárselo. Y Alejandro Blanco, conspiración contra el presidente de la federación. Gerardo González Otero es la mano ejecutora de Javier Tebase en el caso Pinchazos. Y Huffington Post, basta ya, un trágico final de mayo para la violencia machista hace saltar las alarmas. Lo más del día, los Borbón, una dinastía ligada al escándalo generación tras generación. Nadal se impone a Djokovic y se enfrentará a Sverev en semifinales de Roland Garros. Estados Unidos anuncia que enviará armas de alta precisión a Ucrania para golpear objetivos claves. Terminamos con dos medios económicos, el economista.es, el poder adquisitivo de los hogares bajará más de un 12% por el IPC, las bolsas europeas buscan volver a atacar resistencias tras el merecido descanso y siete dividendos con más del 3% para meter en cartera en el mes de junio. Cinco días y terminamos con el kiosco digital, el corte inglés roza el grado de inversión gracias a la inyección de la mutua. ¿Qué más hay? El gasto turístico de extranjeros alcanza en abril el nivel previo a la pandemia y Telefónica avanza en la búsqueda de, una, de un socio para su fibra rural. Así está el kiosco digital y antes de irnos a Twitter, escuchamos a Dani Fernández y la canción Dile a los demás.
14: De todo lo que
1: Las principales tendencias que tenemos en estos momentos en Twitter, hemos escuchado a Dani Fernández Dila dos dos demás y tenemos lo siguiente. La principal tendencia es Nadal, el mundo. Nadal siembra la duda sobre su futuro tras su victoria ante Djokovic. El público sabe que no voy a estar aquí muchas veces. Alex, corred ya, gente, no puedo dormir, qué barbaridad lo que hemos vivido hoy una vez más con Rafael Nadal y Novak Djokovic. Ha sido fantástico, qué nivel, qué intensidad, qué precisión, qué valentía. Y qué grande Rafa Nadal por ganar de esa manera. Sublime. Rafael Nadal. Ahí está uno de los grandes protagonistas del día. Y cuántas veces Rafa Nadal es protagonista. Tierra de Nadie 5. Los fans comentan los sucesos más recientes del programa Supervivientes. Vamos Rafa. Sigue siendo tendencia después de ayer por la noche. Los Borbones. Ese episodio sobre... Los Borbones, pero principalmente enfocado en la figura del rey Juan Carlos I, emitido ayer por la sexta, es tendencia. Gatuso dice Héctor Gómez, Lin negocia el fichaje de Gatuso sin haber rescindido a Bordalás, el italiano muy cerca de ser, ahora sí, entrenador del Valencia. Mick Jagger, también es noticia, el vocalista de los Rolling Stones, dice Tele 5 acudió al restaurante Las Tortillas de Gavino de Madrid antes de su concierto de hoy que dice El País, la capacidad de resiliencia de la pareja en los momentos críticos es la clave de la longevidad de los Rolling Stone que actúan en el Estadio Metropolitano de Madrid. Méndez, Bordalás también, por lo mismo que veníamos comentando, y Don Benito, también es noticia, dice de Objective, Concordia y Mestas del Guadiana, los posibles nombres para la unión de Don Benito y Villanueva. Así que... Concordia Guadiana también es tendencia y sigue siendo tendencia en Twitter y con esto terminamos Stranger Things. Ya está la cuarta temporada de Stranger Things en Netflix. Así está Twitter y con esto nos vamos como todos los miércoles a hablar de nutrición con Iván Tardón.
7: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades. La
0: salud al día.
1: Nuevo miércoles, nuevo episodio con el experto en nutrición, Iván Tardón, y tenemos que seguir hablando de nutrición. Iván, buenos días. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Se ha dado la semana? Bien, bien. Una semanita buena. Una semanita buena de trabajo, sí. Bien, bien. Me alegro, por tanto. Me alegro, me alegro. Bueno, vamos con un nuevo tema. Hoy, ¿con qué nos vienes?
15: Mira, la verdad es que hemos hablado de tantos temas y, y nos íbamos retrasando tanto con esto que al final digo, hombre, no hemos hablado precisamente de las verduras, que es algo súper básico, ¿no? Ya, parece hemos increíble. Tocado
1: ya, hemos tocado verdad.
15: de todo menos las verduras en general, que bueno, pinceladas, pero no, no hemos profundizado en ellas. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a hablar de ellas
1: hoy. Cierto, cierto, pues ha llegado el momento de profundizar en torno a las verduras. Vamos con los primeros pasos, a grandes rasgos. ¿Qué podemos decir?
15: Mira, las verduras tienen que estar presentes en la, en la alimentación sana y equilibrada y muchas veces nos encontramos con personas que, que rechazan muchísimo lo, lo que son las verduras y ni las comen crudas, ni las comen tampoco cocinadas, ni, ni, ni asadas, ni nada. O sea, al final no las tienen incluidas en ningún sitio y, y al final el, el problema que tienen sobre todo es que al final suelen tener tendencia a la obesidad o al sobrepeso. Y esto es más que nada porque las verduras tienen muy poquitas calorías, uh -huh. no tienen casi nada de calorías, eh, no nos aportan casi nada de hidrato de carbono, no nos aportan casi nada de, de proteínas, ni tampoco de grasa. Y entonces, ¿qué nos aporta? Eso es, que aporta, pues, <risa> Aparte de agua... ¿Para qué, para qué las queremos, no. <risa> Pues nos aporta una gran cantidad de saciedad, uh -huh. una cantidad de agua, minerales, eh, antioxidantes, vitaminas, y todo esto también es importante, porque si no el cuerpo no funciona como tiene que funcionar. Puedes tener estreñimiento, puedes tener problemas de comer compulsivamente muchas cantidades, eh, subir el peso continuamente. Al final, pues bueno pues tienes una serie de consecuencias que, que todo esto es causado por, por falta de la, de, la, de la verdura.
1: Sí, vamos, si se estaban alegrando al principio con lo que estabas comentando algunos, los que no son muy amigos de
15: las verduras,
1: eh, lejos de la realidad, ¿eh?
15: Sí, mira, y, y te digo, cada vez me encuentro más personas que... No, no me gustan, no me gustan, no me gustan. Eh, al final hay que meter por lo menos, como decíamos cuando, cuando hablábamos de las frutas, que eran cinco raciones entre frutas y verduras, decíamos que de frutas eran tres piezas, tres raciones, y de verdura, que es lo que faltaba, pues las otras dos raciones. Eh, lo podemos meter en el almuerzo y en la cena, y una de ellas debería de ser por lo menos cruda, o sea, sí. lo que son ensaladas para vale. que nos entendamos
1: vale vale, vale. Una, una cruda pero cómo puede haber alguien que diga no me gustan las la, la, las verduras con... además que hay muchísimas verduras diferentes tipos
15: el problema bueno yo creo que viene desde la base no desde que somos niños eh, tenemos un rechazo hacia las verduras porque la palatabilidad la, el, el paladar digamos no, no lo tenemos adaptado a este tipo de de, de de alimentos vamos que al final pues lo terminamos rechazando muchos de ellos son un poquito amargos con lo cual ya empezamos con ese rechazo también y es algo psicológico más que nada por el tema de que estamos preparados a rechazar cosas que sean amargas porque normalmente suelen ser pues eh, malas para el organismo eh, los venenos, los tóxicos, etcétera, etcétera. Hmm. pero las verduras realmente no son ni tóxicas ni tampoco son venenos todo lo contrario nos aportan pues como te he dicho antes los beneficios que tenía y aparte también pues que el, el, el hígado y el riñón funcionen también con normalidad
1: eso es. Bueno, y en cuanto a los diferentes tipos de verduras, si ¿sí se pueden diferenciar, si se pueden clasificar o al menos comentar eh, los que son más comunes.
15: Bueno, los más comunes, bueno, tenemos calabacín, habichuelas o judías verdes, eh, el tomate que lo podemos meter ya en parte de hortalizas, aunque también lo podemos meter en fruta, es una que está ahí en, a caballo entre todo. Eh, coles, eh, coles de bruselas, eh, brócoli o sea, podemos meter una cantidad de verdura que podíamos estar toda la mañana hablando ¿Mm? y, y, y cada vez aparecen más porque al final <ríe> eh, encontramos cosas que no veíamos desde hace 30 años atrás, no veíamos, por ejemplo yo no recuerdo haber visto, por ejemplo, los canónigos en su época eh, y, y los veo ahora eh, a lo mejor en otra parte de la península o en alguna otra parte del mundo, pues se vería con, con facilidad, pero aquí en Canarias por lo menos lo que es el, los canónigos eh, la rúcula por ejemplo, ¿Mm? eh, el cale todo ese tipo de verduras que son nuevas, pues bueno, pues van apareciendo y al final se van metiendo dentro de nuestra alimentación.
1: Ya es verdad, ¿eh? es verdad, sí, 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 que de repente llegas a las estanterías de las tiendas de los supermercados y están ese tipo de productos y de ahí ya no se van.
15: Sí, y al final, bueno, son bien aceptadas y al final pues se quedan, ¿no? Eh, te digo, al final es meter verduras, una proporción, pues en función de lo que queramos, ¿no? Si queremos subir de peso, pues a lo mejor una cantidad que puede ser un, un cuarto de plato. Si queremos subir, eh, queremos bajar de peso, pues deberíamos de poner por lo menos medio plato eh, lleno de verduras o ensalada. Uh -huh. eh, con esto lo que estamos logrando es quitar calorías al resto del plato. O sea que uh -huh. al final es importantísimo eh, para bajar de peso, importantísimo para mantener un equilibrio y eh, importantísimo para ir al baño. O sea, es que al final tiene todo beneficio. Eh, Alguna contraindicación hay, pero bueno, que son Sí, poquito. sí, sí, todo
1: beneficio. Y ya que has comentado en este caso eh, que se puede hacer una ensalada, también un poquito de ojo a algunos a la hora de hacer ensalada, porque lo que le echan, aparte de la verdura, lo que le echan a la ensalada a veces es demasiado calórico, ¿no? Y a veces muy graso.
15: Sí, a veces nos encontramos que la, las ensaladas se convierten en un potaje, ¿no? Casi. <risa> <risa> Empiezan a meter, que sí, frutos secos, que sí... Eh, garbanzo, legumbres eh, le puedes meter de todo, trozos de pan uh -huh. eh, las huevos, salsas famosas salsa. que se compran sí, sí, al final pues convertimos una ensalada que es normal y sana uh -huh. en una cosa que al final, pues casi que para comerte eso te comes uh -huh. mejor un, otra cosa no sé, una lasaña o algo ¿no? ciertamente, ciertamente, es verdad bueno, por tanto,
1: son poco calóricas eh, bastante contenido en agua, fibra también, uh -huh. ¿verdad? una sí. importancia en fibra poca grasa, pero has destacado esas vitaminas y minerales que tienen
15: Sí, son ricas en magnesio eh, algunas en hierro eh, en potasio sobre todo, también tienen algo de, de fósforo, bueno, tienen una, una mezcla de, 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 de minerales que pueden ayudarnos pues, por ejemplo a evitar contracturas musculares a evitar que la tensión arterial suba mantenerla un poquito más estable evitar pues, al mantener la tensión un poquito más estable, evitamos también el ictus el estreñimiento eh, te digo, todos son un beneficio exceptuando que por ejemplo también son ricas en vitamina K y la vitamina K, por ejemplo, las que tienen hojas verdes tipo eh, las coles o tipo lechugas eh, espinacas eh, acelgas, ese tipo de cosas son ricas en vitamina K y son anticoagulantes, al final las personas que estén tomando eh, medicamentos para como anticoagulantes deberían de tenerlo en cuenta para no incluirlas en demasías o sea, a lo mejor una cantidad ínfima o, o mejor ni ponerlas y dedicarnos a otro tipo de verdura.
1: Uh -huh. Vale, qué importante este apunte. De hecho, vitamina K no suele
15: ser muy nombrada. Sí, no, no suele ser muy nombrada, pero realmente hay que tenerla en cuenta en cuanto a la medicación, por ejemplo. ¿vale? personas que tienen problemas de, que te digo, eh, de coagulación en sangre, suelen tomar anticoagulantes y si, son, si tomamos algo más de vitamina K, pues al final producimos un problema.
1: ¿Qué pasa con las digestiones? Cuando hablábamos de las hortalizas, sí que hay, aparte de la ciudadanía, que la digestión se le hace un poco pesada con las hortalizas. En el caso de las verduras, ¿también se puede hacer pesada o no? En este caso, no.
15: Depende de la verdura. Hay, por ejemplo, verduras que tipo zanahoria, que si las cocemos, las hervimos, las hacemos puré, eh, pueden ser bastante digestivas. Y, sin embargo, por ejemplo, a lo mejor el tallo grueso de la, de la lechuga o la col... ...o algo de esto puede ser más indigesta... Eh, ...habrá gente que le dé más flatulencia... ...menos flatulencia... ...pero sí es verdad que por ejemplo... ...bueno, eso va a depender un poco de cada persona... ...y, y, y bueno, en el contexto que lo tomemos... ¿no? ...si a lo mejor lo acompañamos con, con bebidas gaseadas... O ...lo tomamos con algo más... ...que también provoque pues que esas verduras encima... ...del problema que nos está dando... Lo a, le añadamos algo más que, que también esté dando ese problema. ¿Y qué
1: pasa? Bueno, hemos hablado de adultos que no les gustan las verduras. ¿Los niños? No me gustan las verduras. ¿Al niño no le gustan las verduras? ¿Algo hay que hacer para que el niño coma verdura?
15: Eh, sí, mira, el problema que suele haber muchas veces sí. es que como no les gusta las verduras, al final lo retiramos, les ponemos mm. un, un paquete de papas o un, un plato de papas y que el niño coma y ya por lo menos nos quitamos ese, ese esa preocupación de encima. Eh, hay que luchar porque el niño coma las verduras que las vea como algo normal que las comamos delante de él que lo vea como, como un juego incluso de que meter un trozo de pimiento en la boca que vea cómo suena eh, que vea las texturas, que pruebe por ejemplo los sabores la diferencia que tiene entre tomarlo crudo y tomarlo mmm, cocinado porque a veces lo que más rechazan son las que están cocinadas pero no tanto a lo mejor las que están crudas eh, jugar un poco con esas texturas y, y hacerlo muy divertido no, hacer por ejemplo caritas con en el plato con, con las verduras, por ejemplo que eso les gusta mucho, que participen por ejemplo en la en la cocina para que vean la normalidad que tiene esa verdura que no es algo extraño, que no es algo que, que muerda, vamos, se puede poner en el plato y que, y que, y que puede gustar, ¿no? Mm. Y, y después se puede jugar un poco, con como te decía, con las texturas o sea, en vez de hacer, por ejemplo, unos espaguetis podemos hacer unos espaguetis de calabacín, utilizando el mismo calabacín y, y haciendo por ejemplo, pues una, una especie de hebras, ¿no? Una especie de de filamentos con, con ese calabacín que al final sea un, pues una especie de, de pasta
1: Ah, qué bueno, los espaguetis de calabacín que, hombre, menos calóricos que la pasta en sí ya es, ¿no?
15: Y lo más importante que le incluyes, le incluyes una verdura al niño que después a lo mejor le puede gustar y lo puedes sacar de ese contexto y volverlo a meter de otra manera que ya lo ve como algo normal
1: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno todos estos apuntes, sin duda alguna. Y ya para ir despidiéndonos, las cantidades ya has comentado, que frutas y verduras, cantidades semanales, y luego dentro del plato, pues un poco jugando con, con lo que la persona necesite, ¿no? Si necesita bajar más, menos peso, si no necesita bajar peso, que él vaya jugando, un poco tirando también de. casi casi hasta de sentido común.
15: Sí, eh, te digo, si al final necesitas subir de peso, el sentido común es que necesitas muchas calorías, las verduras no te las van a aportar, pero también tienen que estar presentes. con lo cual al final pues poca cantidad, para que tenga una presencia, pero no eliminarlas del todo.
1: Eso es, eso es. Bueno, pues con esto, Iván, y algo que nos quieras dejar para despedirnos, una última conclusión o un mensaje que quieras también lanzar a nuestros oyentes...
15: Sí, bueno, el, lo básico, el, el incluir las verduras sí o sí, buscar que los niños y los adultos, porque muchas veces los adultos son como niños en este sentido, de que no les entra la verdura y no son capaces de ver más allá de lo que hay. Buscar alternativas, que en internet se encuentran, por ejemplo, podemos buscar pues soluciones para encontrar, por ejemplo, para tomar esto de que te he dicho de, la, de los calabacines, pero también con otros alimentos o con otras verduras también se puede hacer algún tipo de juego o cambio de textura que al final puede hacer que, que al niño le entre o al adulto le entre por el ojo, el ojo y al final lo pruebe y le termine gustando.
1: Y como siempre, un enorme placer escuchar a Iván Tardón, nuestro experto en nutrición, y aprender más sobre nutrición. Iván, muchísimas gracias por estos minutos. Nos citamos ya para el próximo miércoles. Que pases una gran semana. Igualmente. Despedimos a nuestro experto en nutrición, en la sección La Salud al Día, Iván Tardón, nos vamos a publicidad a la vuelta. Escucharemos algo de música y recordamos que a las diez y media de la mañana vamos a hablar con el alcalde de Agüimes, Oscar Hernández, para anunciar a todos los oyentes cómo llega este fin de semana, concretamente del 3 al 5 de junio, la Feria del Sureste, que esta vez se va a celebrar en su 17 edición en el Cruce de Harinada. Hacemos un descanso, volvemos con algo de música, unos minutos musicales y a las 10 de la mañana el boletín informativo.
7: red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
16: El pan de Artenara Los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda O búscanos en Facebook,
8: Twitter o Instagram Supermercado Daco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero
7: Más de 30 años en continua emisión Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura Y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, vamos con unos minutos musicales que siempre vienen muy bien para animar la mañana y eso a las 10 iremos con un boletín informativo Suenan Morat y Duki, París Para que no me vaya de aquí Y aunque
4: nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente, que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de
14: insistir, no es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú
4: te recuerdo, las noches oscuras rompiendo el silencio, no sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo, y sentir tu aliento. si me desveló, si a tu camino huele. ¡Gracias! <tose> vuelta, que la vida es corta, todo lo que viene va, levantaremos al sol.
0: Noticias.
1: Vamos ya con el boletín informativo de las 10 de la mañana. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registró ayer martes cuatro casos positivos de viruela del mono, dos negativos y tres en estudio por posible diagnóstico. De este modo, ascienden a 10 los casos confirmados en el archipiélago desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria, de los que 6 se encuentran en nuestra isla y 4 en Tenerife. En cuanto a los 3 nuevos casos en estudio, se ha notificado al Centro Coordinador de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad para su análisis correspondiéndose con dos varones y una mujer, catalogados como sospechas que tienen una evolución favorable. De los 3 nuevos casos, 2 se detectaron en Gran Canaria y uno en Fuerteventura, según ha informado la Consejería Regional de Sanidad. Actualmente, hay tres casos probables pendientes de confirmación detectados en Gran Canaria. Seis casos sospechosos pendientes de confirmación que han sido detectados también en nuestra isla, excepto uno en Fuerteventura. Y cinco casos descartados, de los que cuatro son residentes en Gran Canaria y uno corresponde a un turista de vacaciones en Fuerteventura. Más asuntos. El Cabildo invertirá 23,7 millones de euros en la prestación de atención residencial a 508 personas mayores que se encuentran en situación de dependencia en diferentes grados. El Consejo de Gobierno Insular aprobó los gastos plurianuales con los que se pagarán durante el periodo 2022-2024 los dos contratos que requiere este servicio. En concreto, destinará... 20,3 millones de euros al contrato de Servicio Público de Atención Sociosanitaria en régimen residencial de 448 plazas para personas mayores en situación de dependencia con grado 2 y 3. Se desarrollará en el Centro Sociosanitario El Pino por un plazo de 24 meses a partir del 1 de julio de este año hasta el 30 de junio de 2024. Más en detalle, 206 de esas plazas son para usuarios en régimen residencial con módulo sanitario de alto requerimiento, 12 para personas con módulo sanitario de medio requerimiento, 118 para centro de estancia diurna, 72 para afectados con trastorno mental grave y 40 para pacientes de centro de día rehabilitación psicosocial. De acuerdo con el gasto plurianual, aprobado ese importe global de 20,3 millones de euros, se va a distribuir de la siguiente manera, 5,1 millones corresponden a este año. 10,1 al 2023 y los 5 millones restantes al año 2024. Seguimos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebró ayer en el Centro Cultural Zica una nueva sesión plenaria del Consejo Municipal del Mayor. La sesión, presidida por el concejal de participación ciudadana Prisco Navarro y en la que estuvo presente la concejala de Servicios Sociales Carmen Luz Vargas, Sirvió para aprobar el desarrollo por parte del Ayuntamiento de forma mensual de charlas, debates y visitas guiadas... ...en las que participen personas mayores acerca de la historia de la ciudad y su conformación urbana. Escuchamos al concejal de participación ciudadana, Prisco Navarro.
2: Acabamos de celebrar una sesión más del Consejo Municipal del Mayor de Las Palmas de Gran Canaria. Una sesión en la que no solamente se ha informado por parte del Grupo de Gobierno... ...sobre asuntos ya planteados en sesiones anteriores sino que además se ha debatido sobre nuevas propuestas que emanan del trabajo realizado por parte de las mesas sectoriales en los últimos meses.
1: Las visitas a determinados enclaves monumentales, preferiblemente de titularidad municipal, para recordar aspectos de la historia de la ciudad y las charlas expositivas con el posterior debate, se organizarán en coordinación con la Comisión de Trabajo de Educación y Cultura del Consejo del Mayor y contarán con la participación del cronista de la ciudad, Juan José Laforet. Otro apunte más en la capital, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Innovación Tecnológica ha habilitado un nuevo espacio en la web laspalmasgc.es. Lo hacen para facilitar a los mayores de 65 años el acceso a las gestiones municipales y todo ello con el objetivo de reducir la brecha digital entre generaciones y hacer más sencillos los trámites con la administración para este segmento de la población. A través de la sede electrónica, el consistorio capitalino ha creado una pestaña especial con la denominación mayores de 65 años para agilizar los correspondientes trámites presenciales. Una vez iniciada la gestión, se les facilitará fecha para acudir a las oficinas municipales y se les habilitará un acceso preferencial en las mismas, recibiendo atención personalizada. Para ello, simplemente tendrán que proporcionar un documento oficial que acredite su fecha de nacimiento. Entre tanto en Telde, la Concejalía de Educación concluyó recientemente y con gran éxito la segunda edición del proyecto Gamificando para Educar, Aprender Jugando con la Tecnología, con una participación de 1.120 alumnos de 14 centros educativos de Telde. La formación, dirigida al alumnado de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, tuvo como objetivo la enseñanza del buen uso de Internet como herramienta de aprendizaje. Este proyecto se enmarca en el programa de subvenciones de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria dotado con 8.000 euros para su desarrollo. Mientras, el ayuntamiento de Telde inició ayer el reasfaltado de las calles Parroco Hernández Benítez, doctor Castro Ojeda y profesor Francisco Cruz en el barrio de San Juan. Estos trabajos forman parte de un proyecto más amplio con el que se repavimentarán más de 40 calles de la costa y casco de la ciudad con un presupuesto de 577.000 euros. Y el último apunte, el Ayuntamiento de la Villa de Firgas, dentro del plan de barrios que se está desarrollando en esta legislatura, está procediendo a ejecutar nuevos encintados de acera en diferentes calles del barrio de Los Dolores. Esta zona vecinal del municipio llevaba años sin disponer de aceras, lo que aseguran desde el consistorio suponía mayor inseguridad vial para los propios vecinos y para los transeúntes que pasean por estas vías, además de un impacto negativo para el paisaje urbano del barrio. Esta actuación está siendo ejecutada con medios propios del Ayuntamiento de Firgas y Gracias, a los operarios contratados a través del Plan Extraordinario de Empleo financiado por el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
7: Baicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Y antes de hablar de deportes y por supuesto del partidazo de esta tarde, el que va a enfrentar en el Heliodoro al Tenerife y a la Unión Deportiva Las Palmas, vamos con más música aquí en Las Mañanas de Faika.
17: Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la que rebasó el vaso, no me es ella,
1: es inconfundible Shakira, te felicito.
17: Felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese eso, que felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese yo que felicito. Esa que filosofía viene. barata no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto Yo que a las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abro la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que
14: mientes Te felicito que bien actúas Hablándote <tose> claro, no te necesito Veliste, alguien no dijo algo me decía porque no fluíamos, te voy a picar cuando recuerde cómo nos comíamos, como antes Tú de apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la
17: otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber no es que he sido tan ciega no he podido ver Te deberían dar unos carros, hechos hecho también Te
14: felicito que bien tu
0: Actualidad Deportiva.
1: Momento ya para hablar de deporte. Siempre a estas horas informamos de la actualidad deportiva y recordamos que hoy a las 2 de la tarde llega Manolo Morales con Faikán Deportivo. También de lunes a viernes aquí en Radio Faikán, Faikán Deportivo con Manolo Morales. Y es la previa de un partidazo el que va a enfrentar hoy en ese playoff de ascenso a Primera División. Al Tenerife y a la Unión Deportiva Las Palmas. El partido se juega desde las 8 de la tarde y la expectación es máxima. Quizás mayor expectación es imposible y es que citarse para subir a Primera División para un derby canario pues es uno de los grandes derbis históricos, sin duda alguna. Mañana se jugará a las 6 el Girona Eibar y ya el sábado, apunte en esta fecha, no hay entradas... Salvo los socios o los abonados, mejor dicho que no retiren sus entradas hoy que tienen de plazo hasta las 8 de la tarde y salgan mañana jueves a la venta. No hay entradas para el Estadio Gran Canaria para ver ese partido que enfrentará el sábado el partido de vuelta a las 8 de la tarde a Las Palmas y al Tenerife. Y se cerrará estas semifinales del playoff de ascenso a primera división el domingo a las 5 y media con el partido que enfrentará en Ipurúa al Eibar y al Girona. Sobre este partido ha hablado el entrenador local García Pimienta Vamos a escucharlo
10: bien, Es cierto que nosotros tenemos una identidad, una forma de jugar Un estilo, un perfil de jugadores que no vamos a renunciar a ello Y que vamos a salir a ganar desde, desde el primer momento Tanto mañana en Tenerife como el sábado aquí en el Gran Canaria Pero sabiendo que va a ser una eliminatoria a, a doble partido Que cuando lleguemos el sábado aquí seguro que de, a, habrá que hacer las cosas nuevamente
1: bien Hemos escuchado a un García Pimienta que en su, a su llegada al club fue cuestionador, no era un entrenador eh, verdaderamente conocido ¿no? para el gran público futbolero y, y bueno, pues despertó sus dudas y los malos resultados iniciales generaron bastantes críticas, pero los resultados muy positivos de las últimas jornadas, pero de las últimas jornadas no, de los últimos meses, han hecho cambiar la opinión que tiene el aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas sobre García Pimienta y bueno, los medios del club ya se han encargado de recordarlo en un vídeo vamos a escuchar parte de la opinión de los aficionados sobre García Pimienta hombre, el entrenador no lo conocía a nadie y al
18: final, la verdad que ha cogido crédito con lo que ha hecho porque lo ha hecho bastante bien yo estoy muy contento con el entrenador, empecé con muchas dudas porque no empezó
13: bien, empezó fatal, pero el equipo está empezando a carburar y muy contento con él. Creo que nos ha sorprendido a toda la afición y, y súper contento. La verdad que el equipo está teniendo una dinámica buenísima y, y hemos terminado una temporada muy buena, la verdad. Configuró... El fue, configuró fue el, el condimento
18: que le hacía falta a las palmas. Exacto. Nadie va un duro por ahí, mira lo que ha hecho. Creo que con paciencia ha demostrado
1: que es un entrenador perfectamente para este equipo. Recuerden, el partido es hoy a las 8 de la tarde, el partido de ida para esos ascensos a primera división. Ese playoff es el partido de semifinales entre Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. También queremos escuchar a la otra parte, Luis Miguel Ramis, entrenador del Tenerife.
18: Vamos Juntos ser muy claro eh, con las ideas, eh, 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 seguir la flecha que nos hemos marcado y bueno... El partido ya es lo suficientemente estimulante y motivante como para eh, tener que explicárselo. Esto no se explica, lo, lo palpan en, en estos días en el entorno y nosotros, insisto, centrarnos bien en lo que necesita el partido, en nuestra capacidad en saber leer todos los momentos de los partidos el acertar, el estar concentrado bueno como te decía, le decía a tu compañero son muchas las cosas las que hay que hacer bien en una eliminatoria de este perfil y de esta exigencia para, para poder sacarlas adelante. Sí, bueno, es el que es eh, no, no vamos a buscar nada más, nos gustaría tener más tiempo que entiendo que a todos sí, no algo más pero llega cuando llega y estamos preparados durante toda la temporada hemos trabajado hemos soñado, hemos peleado para llegar a un momento como este y bueno, lo de menos casi casi es eh, ...pues esas horas que hay, ¿no? Sobre todo afecta al descanso de los futbolistas... ...que son los que tienen que hacer los esfuerzos... ...pero en cuanto a lo demás está todo más que asentado... ...es el que es.
1: Y llegar, llega ya, hoy a las 8 de la tarde... ...recordamos otra vez el resto de horarios... ...para estas semifinales... ...partido de ida en la otra eliminatoria... ...mañana a las 6, Girona íbar e ...y el partido de vuelta... ...de las semifinales de ascenso del playoff a Primera División... ...a las 8, el sábado Las Palmas Tenerife... ...y el domingo a las 5 y media... Eibar Girona. Eso en el mundo del fútbol. En cuanto al mundo del baloncesto, se acabó ya la temporada el domingo para el club baloncesto Gran Canaria en esa eliminación frente al Fútbol Club Barcelona en los cuartos de final de la Liga Endesa tras caer derrotado 2-0. Primero en Barcelona y después aquí ya el domingo en el Gran Canaria Arena. Ha pasado el Barcelona, por tanto... Y el Juventud de Badalona también se ha clasificado para semifinales después de eliminar al otro representante canario al Lenovo Tenerife 2-1 para el Juventud. Por tanto en semifinales duelo catalán, Barcelona Juventud y por otro lado duelo madrileño vasco. Se van a enfrentar el Real Madrid y el Basconia. Si alguno quiere saber los horarios de esos partidos mañana a las 9 Real Madrid-Basconia y el día siguiente el viernes a las 8 de la tarde Barcelona-Juventud y vamos con más información en el mundo del deporte hay que hablar de tenis ¿cómo está? Roland Garros por un lado del grupo ayer jugaron Esberev y Alcaraz 3-1 para el alemán 6-4 6-4 en los dos primeros sets ganó el tercero Carlos Alcaraz el español 4-6 y en el cuarto y definitivo se impuso Sverev 7-6 y luego uno de los grandes partidos históricos en el tenis es Djokovic-Nadal victoria para el español 1-3, 2-6 para Rafa en el primer set, 6-4 para el serbio y luego ya no tuvo piedad Rafa Nadal, 2-6, 6-7, Pasan Nesverev y pasa Rafa Nadal a la siguiente fase, en este caso las semifinales de Roland Garros a donde pasarán dos de estos jugadores, a las dos se van a medir Rublev y Zilic. Y a las 8 menos cuarto Ruth frente a Run. Y en, el, en cuanto a féminas, podemos decir que ayer pasó Trevisan la italiana tras ganar 2-1 a Fernández la canadiense y Gauv eliminó 2-0 a Stephens. Hoy jugarán, en el otro lado del cuadro femenino, Kurdemetova frente a Casatina y Esbiatec frente a Péula. Y apuntes ya también en el ámbito local, dice la provincia que dos pruebas de orientación, la tercera Valle seco Tres Valles y la segunda LPA City Race, sitúan a Gran Canaria en el precentro de la actividad de este deporte durante el mes de junio. Las dos competiciones de carácter internacional e incluidas en el circuito de la carrera de la mujer promovido por el Consejo Superior de Deportes se presentaron ayer en el Gran Canaria Arena con el objetivo de proyectar la isla como un destino atractivo para mezclar deporte, turismo y economía sostenible. Y por otra parte, el Molina Sport, campeón de la Liga Élite de Hockey en Línea y de la Copa del Rey, recibió un agasajo en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria. El presidente de la institución Antonio Morales y Francisco Castellano, el consejero de Deportes, transmitieron sus felicitaciones a una comitiva del club isleño encabezada por el presidente Alejandro Molina. Manifestó Morales, el presidente del Cabildo, lo siguiente, que son 23 años de historia de un club de un deporte minoritario. El esfuerzo que hay que lograr que hay que hacer para lograr títulos es mucho mayor y por eso y por todo que hayan conseguido tres copas y dos ligas en estos tres años supone una enorme satisfacción para los Gran Canarios y aunque han pasado unos días, leemos una nota de prensa que nos llega desde el Ayuntamiento de Balsequillo de Gran Canaria. Y es que felicitan al Club de Lucha Almogarén, Queso Flor Balsequillo por su victoria el sábado ante el Santa Rita Autosroso 12-11, el terreno de Galdar, fue el escenario de la final de la Liga del Cabildo de Tercera Categoría, en la que bregaron Almogarén, Queso Flor Balsequillo y Santa Rita Autosroso. El alcalde de la institución local Francisco Ata, el concejal de Deportes Gregorio Peñati y la concejala Naira Hernández se acercaban a acompañar a los de Valsequillo que finalmente se impusieron en esta final. Una final en la que el alcalde de la localidad felicitó a los luchadores por el gran encuentro que realizaron enhorabuena a toda la familia del Almogarén. Y por su parte, el presidente del club, Damián Suárez, manifestó estar muy orgulloso de este pedazo de equipo que lo ha dado todo para ser los campeones de la Liga del Cabildo Insular de Gran Canaria en tercera categoría. Toda la información del deporte, volvemos a recordar que hoy sí, apunten la fecha, hoy. A partir de las 2 de la tarde, faikán Deportivo con Manolo Morales y lo que hay que apuntar, aunque no es ni necesario, el partido de hoy a las 8 de la tarde. Ese Derby Canario en las semifinales de los playoffs de ascenso a Primera División. Si esto lo llegan a decir al principio de temporada, a algunos se tira todo el año cardíaco. Hoy a las 8 de la tarde, partido de ida. Bueno, y dicho esto, tenemos que hacer otro breve descanso, nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, escucharemos música y a las diez y media hablamos con el alcalde de Agüimes, con Óscar Hernández, y es que la Feria del Sureste regresa del 3 al 5 de junio allí a la comarca y lo va a hacer tras dos años de ausencia. El objetivo es dar visibilidad a los productores agroalimentarios y artesanales de Agüimes, de Ingenio y de Santa Lucía de Tirajana es su decimoséptima edición la feria vuelve al cruce de Arinaga y bueno lo va a hacer como un gran escaparate, sin duda alguna por el que van a pasar decenas de miles de personas, en anteriores ediciones han llegado a pasar incluso hasta 50.000 personas, lo que supone un impulso a la economía local y al empleo y más concretamente ¿no? a los artesanos y productores de estos municipios verdaderamente importante Habrá que preguntar al alcalde bueno, eh, por las zonas de aparcamiento por las actividades que va a haber por cómo se presenta lógicamente este año la feria y qué supone también ¿no? para la economía local Para el que quiera ya ir recibiendo información puede entrar en esta página web surestegc.org y entre tanto lo complementa con la charla que tendremos con el alcalde de Aguimes, Oscar Hernández y después llegarán dos secciones habituales, aquí en las mañanas de Faikan, en los miércoles ojo a la invitada que va a llegar a las 11 menos cuarto con la sección los eSports en la onda de la mano de eSport Talent Canarias llegará Maraguado, ella es del departamento de recursos humanos de Good Game Group es una de las grandes compañías en nuestro país que tiene que ver con los videojuegos y nos va a hablar bueno, de la compañía, de los Giants de la especialización laboral en los videojuegos y otros asuntos de esa industria que según van pasando las semanas vamos descubriendo todos los miércoles cosas nuevas y cada vez somos más conscientes que es presente y futuro laboral y que mueve pues a millones de personas y una cantidad de dinero sorprendente. Vamos a ir a publicidad, escuchamos algo de música y a las diez y media hemos quedado con Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes.
7: Escuchas, Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
8: Calidad, servicio y buen precio definen el restaurante Perico Junior, ubicado en primera línea del mar en Playa del Hombre, en Telde. Cuenta con una oferta gastronómica con variados y exquisitos platos. Restaurante Perico Junior les ofrece sus servicios de martes a domingo de 1 a 6 de la tarde, cerrando sus puertas los lunes. Restaurante Perico Junior, lo mejor del mar.
9: Transfórmate para el cambio. El programa DigiNova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. DigiNova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
12: Ahora, el Guachincha en Agüime, junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro. Hola, soy Manolo Morales y te espero de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Faicán de 2 a 4 de la tarde con el deporte y con la mejor música. Te esperamos.
7: Faicán Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaican.com.
11: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Insta, pero por otra cuenta y antes de hablar con Óscar Hernández, el alcalde de Agüímez, escuchamos a Manuel Turizo y la canción La Bachata. No sepa
5: que si me lo sé memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta ¿Por qué?
7: Visita nuestra página web www.radiofeican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición.
1: Media de la mañana en este miércoles 1 de junio, y tenemos que volver a anunciar, lo hemos hecho ya unas cuantas veces ¿no? a lo largo de este programa, que la Feria del Sureste regresa del 3 al 5 de junio tras dos años de ausencia y lo va a hacer para dar visibilidad a los productores agroalimentarios y artesanales de Agüimes, de Ingenio y de Santa Lucía de Tirajana. Llega en su 17 edición y la feria vuelve al cruce de Arinaga. Y como vuelve allí, Vamos a saludar ya al alcalde de Agüimés, Óscar Hernández. Alcalde, buenos días. Hola, muy buen día. Encantado de saludarle. Encantado de tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo va todo? Ya me imagino que últimos preparativos, ¿no?, para la gran feria del sureste.
19: Sí, 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 sí. Bueno, yo, bueno se viene trabajando con, con la antenación, pero lo, lo de siempre. Al final, por mucho que tengas ya organizado el, el, el esquema de, del desarrollo de, de los eventos, Siempre en las carreras de última hora son, yo creo, inherentes a la propia organización de la actividad. Pero muy bien, ya creo que está bastante organizado. La experiencia de 17 ediciones anteriores pues, nos permite a los tres ayuntamientos tener la maquinaria eh, engrasada, aunque en este caso no tanto como la teníamos antes de la dichosa pandemia, pero va muy bien la, 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 el, el esquema de garantías de seguridad y el programa eh, se, ...se va cumpliendo en función de los hitos marcados... ...y creo que, bueno, va a ser una magnífica feria.
1: Es verdad, ahí está la pandemia, ¿eh? Regresa, por tanto, la feria tras dos años de ausencia.
19: Sí, sí, es la parte... ...aunque hay muchas novedades... ...yo creo que la parte más novedosa es volver a, a poder encontrarnos y, 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 ...y ese es uno de los atractivos también que tiene la, la feria, ¿no? Porque, aunque siempre ha sido un reclamo importante para... ...no solo los vecinos de la comarca, sino para la delgada de Gran Canaria la Feria del Sureste, ¿no? como ese eh, expositor ¿no? o esa m, m, carta de presentación de ganaderos, agricultores y artesanos de, 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 de la comarca. Eh, este año, pues doblemente, después de más de dos años sin esa posibilidad de presencia física, es el, el aspecto más m, atractivo ¿no? para poder volver a vernos, volver a disfrutar, volver a sentir que tenemos una excelente calidad en productos de, 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 de kilómetro cero, que que además cuando nos hemos visto con dificultades porque dependemos absolutamente de exterior, tiramos de ese consumo más interno que genera economía local y que por lo tanto permite el desarrollo que la, eh, y que la economía vuelva a, 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 a su origen, ¿no? permite ese ciclo económico ...que garantiza la calidad de vida... ...de los que estamos en esta zona.
1: ¿Y cómo se presenta esta 17 edición... ...de la Feria del Sureste... ...que como hemos dicho se vuelve a celebrar... ...en el Cruce de Arinaga... ...en cuanto a las actividades... ...en cuanto a las muestras, los talleres, los juegos, etcétera... ...que allí se encontrarán los que acudan?
19: Con mucha, con mucha ilusión... ...el otro día preguntaban precisamente en la presentación... ...qué eh, expectativa tenía, ¿no?, en cuanto a posibilidades... de dije que, que mucha, porque la experiencia que le tenemos concretamente en el municipio, es, hace a principios principios mes pasado, la, fe, la fiesta de San José de Obrero, en la de dinero pues nunca hemos tenido tanta participación. Y yo creo que es producto de la voluntad que tenemos todos de poder salir a la calle, de volver a encontrarlo, de poder disfrutar, de poder vivir, y yo creo que esa es la parte importante. Y después, para la feria, eh, se ha llenado de mucho contenido también eh, complementario en cuanto a actividades. Eh, hay muchos talleres, tanto el viernes como el sábado y el domingo, de, destinado a los más pequeñitos, eh, que tienen que ver con un mensaje también de, de, de desarrollo sostenible, y, y un de, un mensajes e, e, ecológicos ¿no? y de aspectos vinculados al trabajo que se viene haciendo con la comunidad del sureste, y después una parte importantísima de música, de ¿no? parranda durante todo el fin de semana, y después actuaciones muy importantes, el viernes por la noche tenemos... ...a aquí La Trova... ...el sábado tenemos a Los sabandeños y perdón, los Mociones y zapapantalla ...y cierra después el domingo... ...Geray Rodríguez y, y Los Zabandeños... ...y durante también esos espacios... ...a lo largo del día... ...pues el Show Cooking... ...transformando Producto Local... Y, ...y haciéndole gustar a los que nos visiten... Estas excelencias que producen los restauradores de la zona
1: Y al final estas ferias, ¿qué suponen? Sobre todo para la economía local, para esos ganaderos, esos agricultores, esos artesanos Que me imagino que no están atravesando un momento fácil Por las circunstancias sobrevenidas por la pandemia Y bueno, a lo que se ha sumado encima la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania Con una inflación absolutamente disparada
19: Sí, no, 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 no han tenido una situación fácil y le supone una inyección importante. La experiencia en otros años en la cruz de Inada, es que el volumen de ventas es importantísimo. Por lo tanto, eh, hemos tenido casos concretos de algún artesano o algún eh, productor local de ganadería con la venta de casi el 100% de la, del producto preparado. Han tenido tiempo de eh, eh, poder... Eh, disponer de material para ponerlo en común y es una un impulso importantísimo económico para los que participan pero también para el entorno eh, el retorno del movimiento económico de, de la gente consumiendo no solo en los estándares de la feria sino en la restauración, en los bares en la cafetería del entorno pues en tirándolo los taxis en tirar el transporte público hace que, no puedo cuantificarlo estaría exagerando o no la, la cifra pero sí que la sensación de la última feria que se llevó aquí era de una eh, alegría absoluta por parte de los participantes directos, que son los ganaderos, agricultores y artesanos, e indirectos, que son el resto de negocios que estén en el
1: entorno. Por una pregunta que quería hacerle al alcalde, ya que seguro que hay oyentes que tienen esta preocupación, porque al final las ferias este año, eh, bueno, la asistencia en muchos de los casos está sobrepasando a las expectativas. Eso es muestra de las ganas que tenemos de salir, de ir a ferias y de acudir a, a cualquier acto, ¿no? En torno a la Feria del Sureste, a donde van a acudir decenas de miles de personas el que se tenga que acercar hasta el cruce de Harinaga y lo tenga que hacer en coche, a la hora de aparcar, ¿lo tiene más menos fácil? Muy fácil,
19: muy sí. fácil. Hemos bien, bien. tenemos por eso lo digo, porque aunque el transporte público también, en conexión con las palmas y el hmm. sur, se, se aumentan el, el, el número de, de líneas, pero sí que es verdad que el que arena con su propio coche tiene eh, a, a cinco minutos, o siete, como mucho, tiene una gran zona de Petres Norte, que es una parte del polígono industrial, que tiene está prevista para un desarrollo futuro comercial que no está desarrollado. Por lo tanto, tienen, yo creo que, casi mil aparcamientos en esas manzanas que están muy cercanas al núcleo principal de la feria y la gran zona también del entorno de la residencia y el recinto ferial que hay pues capacidad para bastantes varios miles de coches. O sea que no va a haber problema ninguno para que la gente pueda dejar su coche de forma segura y además acercarse
1: Bueno, pues esas zonas de aparcamiento, más que bienvenidas aún así seguimos fomentando ¿eh? el transporte público, el que puede ir en guagua que se acerque hasta allí y el que no bueno, pues si tiene que ir en coche, que vaya en coche una feria que nació en 2003 Oscar, ¿qué evolución ves que ha seguido la feria? Me imagino que buena, ¿no? que positiva
19: Muy positiva, muy positiva, porque yo creo que como decía antes, no la parte más importante es que hemos ido corrigiendo cositas. Es verdad que al principio habían algunos aspectos que llegaban más a la parte de restauración directa, pero que después complicaba un poco la propia organización. Y yo creo que esto es, se ha ido puliendo y hemos buscado ese complemento entre que, que la gente venga y pueda comprar, evidentemente, que es la filosofía principal y que sirva de escaparate para poner en contacto el producto con el consumidor, pero después también el ámbito objetivo, que la gente que venga venga a pasar un día a disfrutar y a pasar un fin de semana eh, de ocio, relajado, pudiendo comprar, sin tener que acercarse, y no es una crítica, a centros comerciales, sino que, que pueda hacerlo perfectamente en esta gran superficie comercial abierta.
1: Eso es, eso es. Bueno, al final también hay que decirlo, eh, tenemos esa costumbre, ¿no?, de tanto ir a centros comerciales, centros comerciales, hay otras opciones. sí.
19: Sí, 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 yo creo que es la, es la parte más importante las ¿no? otras opciones. Y, y vuelvo a reiterar, ¿no?, con producto local, eh, donde la economía que se genera se queda en el producto local y que al final supone el sostenimiento de nuestra propia
1: eh, economía. Y ya lo escuchan, eh, organizado por la Mancomunidad del Sureste, alcalde, por cierto, de la Mancomunidad del Sureste, formada por tres ayuntamientos que no son pequeños, como Agüimes, como Ingenio, como Santa Lucía de Tirajana... ...la importancia de unirse, de mancomunarse... ...¿qué supone para estos municipios?
19: Pues yo creo que el hito histórico de transformación... ...de esta comarca del sureste de Gran Canaria... ...se produce a raíz de la creación de la mancomunidad del sureste... ...y lo digo con rotundidad... ...lo digo porque dependíamos muchísimo los tres ayuntamientos... ¿no? ...estamos hablando que estamos en torno a unos 140.000 eh, habitantes... ...en estos momentos, en aquellos momentos cuando se constituyó en los años 90 la mancomunidad no llegábamos ni a ni la mitad, estábamos en torno a 50 y pico, 60 mil habitantes, pero dependíamos de una cuestión básica para la vida como es el tema del agua y además dependíamos de los precios que los cuatro o cinco propietarios querían poner y por lo tanto no permitían ni el desarrollo de la agricultura ni el desarrollo de la vida. La gestión del recurso completo del agua, siendo además un compromiso por la sostenibilidad y evitar... Eh, la contaminación de los acuíferos, todo ese tipo de cuestiones, pues ha permitido que los tres municipios hayamos duplicado la, la población en, en, de aquel momento y que eh, la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comarca del sudeste se haya multiplicado por, por tres, por cuatro, y que la renta per cápita eh, se aumente en más de 25 puntos y que estemos en, en situaciones eh, importantísimas en la media de de, de la producción del PIB eh, regional yo creo que bueno son aspectos muy positivos y vuelvo a, re a insistir eh, eh, que, en que la, la clave del éxito ...del desarrollo de esta comarca... ...la tiene la creación de la Mancomunidad
1: Bueno, qué importante y qué datos... ...además que nos ha dejado Oscar Hernández... ...el alcalde de Agüimes. ...y trabaja la Mancomunidad también... ...ya que ha comentado varias veces... ...en favor del desarrollo sostenible... ...porque ha inaugurado recientemente... ...que si el área de compostaje comunitario... ...que si el número de contenedores... ...que a veces nos transmiten a los medios de comunicación.
19: Sí, bueno, tenemos un proyecto de desarrollo sostenible... Que fue posterior al proyecto inicial del ciclo completo del agua. Estamos pendientes también para el ciclo completo del agua la producción 100% sostenible. Estamos pendientes de la resolución de un de los generadores que va a producir la energía necesaria que gastamos para la eh, desalación y la depuración del agua y con el complemento de almacenaje de baterías, con las impulsiones eh, de improvisión fotovoltaica y, además, eh, estamos pendientes eh, tramitando en este momento los eh, informes para la adjudicación del nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, que da un salto importantísimo en cuanto a la calidad de la prestación del servicio y somos, ya con números concretos, eh, uno de los municipios de Canarias, perdón, una comarca o individualmente a cada uno de los municipios, con mejores cifras y mejores ratios en cuanto al, al concepto de, de reciclado, tanto el papel, como el cartón, como los break como el, el quinto contenedor para compostaje, que ya lo tenemos también, somos el único eh, comarca de Canarias que lo, que lo tenemos en estos momentos, al igual que en residuos eléctricos, eh, en productos de descontaminación de vehículos eh, abandonados, o sea, eh, producción de, de ropa que generamos, eh, recogemos casi mil kilos de ropa al día que eh, tratamos y hacemos llegar a países subdesarrollados y que algunas incluso entran para el comercio de ONGs, para recursos también, para favorecer la, la ayuda a otras personas. Yo creo que tenemos un proyecto de trabajo importante comprometido con el concepto de sostenibilidad.
1: Bueno, pues con esos apuntes sobre desarrollo sostenible nos vamos a despedir ya, pero hay que recordar que la Feria del Sureste regresa del 3 al 5 de junio, allí a la comarca, al cruce de Arinaga, concretamente ya a futuro vendrán más ferias, como la Feria del Sol, que será en septiembre, la próxima Feria del Sureste, que será en vecindario en noviembre, volver a repetir esta feria, pero bueno, vamos a ir a lo que vamos, al, del 3 al 5 de junio, la Feria del Sureste, lo iremos recordando a lo largo de esta semana, y el que quiera recibir más información también tiene la página web sureste.gc.org. Hemos hablado de este asunto con el alcalde de Agüimes, con Óscar Hernández. Alcalde, muchísimas gracias por estos minutos muchísima. y que salga todo perfecto en esta Feria del Sureste. Muchísima. Muchas gracias.
19: Muchísimas muchísima gracias a ustedes. Encantado de, de poderlo recibir.
1: Gracias.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Vayan pensando cuando acuden a la feria del sureste. Yo no lo tengo todavía claro. Tengo que organizarme todo el fin de semana. Lo que sí que tengo claro es que acudiré a la feria. Me encanta acudir a todas las ferias que se van organizando aquí en Gran Canaria. Y raro es a la que falto. Hombre, a veces se solapa una feria con otra, ¿no? O te pilla un evento, un acontecimiento, una actividad con otro y a veces eh, te dificulta un poco el ir. Pero bueno, es que es sensacional poder acudir allí, ver lo que hay en los diferentes stands charlar con los que están detrás del stand y con las propias personas que, que pasan por allí que tienen diferentes inquietudes nos vamos a publicidad a la vuelta, llegan ya dos secciones habituales de los miércoles una donde hablamos de videojuegos y de eSport una sección que empezó hace ya más de un año a dar sus primeros pasos y que nos ha demostrado que es una industria gigantesca, que hay que especializarse y mucho para poder trabajar en los videojuegos y en los eSports, pero que la oferta laboral es importante y que es presente y futuro sin duda alguna. Y luego ya terminaremos el programa como todos los miércoles hablando con nuestra psicóloga, con Soraya Puerma, que nos traerá un tema en concreto. Un descanso y hablamos con Mar Aguado.
7: Escuchas Faikan Red de Emisoras Las Palmas 91.4 Somos gente, somos radio
8: ¿Quieres ir a la última como a ti te gusta en tu corte de pelo? ¿Eres hombre o niño y quieres estar más guapo? Vente al salón de peluquería, Tomás. Además para tu comodidad nos cerramos al mediodía Importante siempre para atenderte como a ti te gusta Pedir cita al 928 69 4009. Apunta bien, 928-69-4009 En la calle Leño y Castillo 37 en las cuatro esquinas San Juan Telde Tu pelo merece el mejor trato y cuidado Siempre en manos de profesionales Salón de Peluquería Tomás Por fin Torino Seguros, ya está en Telde.
3: Hay un rayo de luz.
8: Te ofrecemos los seguros de autos a terceros, ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en Los Picachos, calle 8 de marzo, local 1. Contáctenos en el WhatsApp 677 47 44 56. Torinos Seguros, nadie tiene estos precios.
7: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos Radio. FaiCan Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaiCan.com. Visita nuestra página web, www.radiofaiCan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaikan.com.
11: FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Vaya, vaya, a ver si se conecta ya la videollamada Maraguado de Recursos Humanos de Good Game Group Estamos esperando porque lo vamos a hacer también a través de videollamada Mientras tanto, vamos con Prince Royce sí, A ver, que se, ojalá se conecte ya y vamos a charlar de ella De videojuegos, de eSport, como todos los miércoles a estas horas no ¿Está, está por ahí? No, no está ay, 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 que no se conecta Bueno, pues vamos con música, no nos queda otra de llegas a
6: mi mente para
20: Siguen todavía historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día. matter.
1: Finalmente no hemos podido contactar con Maraguado Pedimos disculpas a los oyentes Ella iba a entrar en el programa aquí las mañanas de FaiCamp Para hablarnos desde dentro del departamento de recursos humanos De Good Game Group Sobre su propia compañía Sobre el equipo Giants Sobre la especialización laboral en los videojuegos Un asunto del que teníamos muchísimas ganas de hablar con ella Por aquello que puede ser... Un buen nicho ¿no? de puestos de trabajo para nuestros oyentes a presente y para futuro. Sí que es cierto que hay que especializarse concretamente y hay que seguir formándose en los videojuegos y en, bueno, y en el caso de, de los gamers. También vamos a hablar de otros temas. Es muy raro que haya pasado algo así en la sección Los eSport en la onda que organiza la gente de eSport Talent Canarias. Pero bueno después de un año y pico en algún momento no, podría ser que por algún problema esperemos que sea un problema menor también porque estamos aquí con total tranquilidad y no sabemos cuál es el motivo por el que Maraguado no ha entrado en el programa, esperemos que sea un problema menor y que podamos contar a futuro con ella aquí en las mañanas de FaiCam. por tanto, ¿qué nos queda? nos queda lo siguiente que es, aparte de descansar un par de minutos irnos a publicidad a la vuelta volveremos ya con el último boletín informativo, con el de las 11 de la mañana, y luego ya sí que sí, estamos ya asegurados, porque con ella hemos hablado previamente, estaremos con nuestra psicóloga, con Soraya Puerma, como todos los miércoles, para hablarnos de un tema relacionado con la psicología. Venga, vamos por tanto a publicidad, boletín informativo, y luego Soraya Puerma en la sección Mentalízate.
7: Escuchas Faikan Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
8: Radio Faikan contamos con 35 años de experiencia en la radiofusión, asesorando a cientos de empresas para publicitar sus productos y servicios ante la sociedad canaria. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba .com. Además, puedes consultar nuestras promociones en la página web radiofaikan.com. Seguros, el más económico de Canarias, presenta una vez más la mejor oferta de seguros funerarios que podrás encontrar en el mercado. Seguros funerarios para una familia de cuatro integrantes por tan solo 55 euros al año. Ocho personas por tan solo 99 euros al año. Además, no pierdes la antigüedad, tienes servicios médicos incluido y con más cobertura que tu póliza actual. ¿Ven? A Torinos Seguros y comprueba de primera mano nuestros precios. Nos encontramos en Los Picacho, calle 8 de Marzo, local 1, teléfono 928-58-64-29 y el WhatsApp 677-47-44-56.
1: momento ya para el boletín informativo de las 11 de la mañana, esta noticia que trae Canarias 7 donde el abogado penalista Gran Canario Juan Betancor de 72 años perdió la vida ayer martes como consecuencia de las quemaduras sufridas el domingo tras ser atacado brutalmente por un amigo suyo que vivía en la finca que el letrado tenía en Santa Brígida, responde la, al nombre de Antonio y las, inicial, y las iniciales de sus apellidos P.G. que es como se llama este presunto asesino atacó a Betancor prendiéndole fuego y también amenazó a la esposa de la víctima a la que puso un cuchillo en el cuello para que le entregara su móvil y no pudiera llamar a la policía supuestamente. La mujer salvó la vida saltando un muro de tres metros y huyó de la finca ladera abajo hasta que fue auxiliada por una vecina. El detenido fue trasladado por la Guardia Civil ayer por la tarde al lugar de los hechos situado en el Gamonal Alto y acompañados por una comitiva judicial y su abogado procedieron a realizar una entrada y registro en el inmueble. Allí... Los investigadores recabaron todo tipo de pruebas que les ayuden a esclarecer este crimen que ha conmocionado al mundo judicial de las islas. Información municipal. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebró ayer en el Centro Cultural CICA una nueva sesión plenaria del Consejo Municipal del Mayor. La sesión presidida por el concejal de participación ciudadana Prisco Navarro y en la que estuvo presente la concejala de Servicios Sociales Carmelut Vargas, Sirvió para aprobar el desarrollo por parte del Ayuntamiento de forma mensual de charlas, debates y visitas guiadas en las que participen personas mayores acerca de la historia de la ciudad y su conformación urbana. El concejal de Participación Ciudadana, Prisco Navarro.
2: Acabamos de celebrar una sesión más del Consejo Municipal del Mayor de Las Palmas de Gran Canaria. Una sesión en la que no solamente se ha informado por parte del Grupo de Gobierno sobre asuntos ya planteados en sesiones anteriores, sino que además se ha debatido sobre nuevas propuestas que emanan del trabajo realizado por parte de las mesas sectoriales en los últimos meses. La
1: visita a determinados enclaves monumentales, preferiblemente de titularidad municipal para recordar aspectos de la historia de la ciudad y las charlas expositivas con el posterior debate, se organizarán en coordinación con la Comisión de Trabajo, de Educación y Cultura del Consejo del Mayor y contarán con la participación del cronista de la ciudad, Juan José Laforet. Seguimos en la capital, donde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Innovación Tecnológica, ha habilitado un nuevo espacio en la web laspalmasgc.es para facilitar a los mayores de 65 años el acceso a las gestiones municipales. Lo hace con el objetivo de reducir la brecha digital entre generaciones y hacer más sencillo los trámites con la administración para este segmento de la población. A través de la sede electrónica, el consistorio capitalino ha creado una pestaña especial con la denominación mayores de 65 años para agilizar los correspondientes trámites presenciales. Una vez iniciada la gestión, se les facilitará fecha para acudir a las oficinas municipales y se les habilitará un acceso preferencial en las mismas recibiendo atención personalizada y para ello simplemente tendrán que proporcionar un documento oficial que acredite su fecha de nacimiento. Hay más asuntos. La Consejería de Sanidad del Gobierno Canario registró ayer martes cuatro casos positivos de viruela del mono, dos negativos y tres en estudio por posible diagnóstico. De este modo, ascienden a 10 los casos confirmados en el archipiélago desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria, de los que seis se encuentran en Gran Canaria y cuatro en Tenerife. En cuanto a los tres nuevos casos, en el estudio se han notificado al Centro Coordinador de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad para su análisis corresponden a dos varones, y a una mujer, catalogados como sospechas que tienen una evolución favorable. Tres de los nuevos casos, dos se detectaron en Gran Canaria y uno en Fuerteventura, según han informado desde la Consejería Regional de Sanidad en una nota de prensa. Actualmente hay tres casos probables pendientes de confirmación detectados en nuestra isla. Seis casos sospechosos pendientes de confirmación que han sido detectados en Gran Canaria, excepto uno en Fuerteventura y cinco casos descartados, de los que cuatro son residentes en Gran Canaria y uno correspondiente a un turista de vacaciones en Fuerteventura. En Telde, el Ayuntamiento inició ayer el reasfaltado de las calles párroco Hernández Benítez, doctor Castro Jeda y profesor Francisco Cruz en el barrio de San Juan. Estos trabajos forman parte de un proyecto más amplio con el que se repavimentarán más de 40 calles de la costa y casco de la ciudad con un presupuesto de 577 mil euros. Y mientras tanto, el Ayuntamiento de la Villa de Firgas, dentro del plan de barrios que se está desarrollando en esta legislatura, está procediendo a ejecutar nuevos encintados de acera en diferentes calles del barrio de Los Dolores. Esta zona vecinal del municipio llevaba años sin disponer de aceras, lo que aseguran desde el consistorio suponía mayor inseguridad vial para los propios vecinos y para los transeúntes que pasan por estas vías, además de un impacto negativo en el paisaje urbano del barrio. La actuación está siendo ejecutada con medios propios del Ayuntamiento de Firgas y gracias a los operarios contratados a través del Plan Extraordinario de Empleo financiado por el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias. Terminamos con la información más cercana.
7: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Bueno, y hecho este apunte, todos los miércoles a estas horas tenemos la sección Mentalízate con nuestra psicóloga Soraya Puerma. Con ella vamos, con ella hablamos ya en unos segundos. cada miércoles. Hablamos ya con nuestra psicóloga, con Soraya Puerma, en su sección Mentalízate. Soraya, buenos días. ¿Con qué tema vamos hoy?
16: Bueno, y vamos a hablar sobre la oniomanía, que a lo mejor a la gente no le suena mucho.
1: Así, dicho así, pues me consta que no.
16: ¿Y si te digo compras compulsivas? Sí,
1: ya, ya <risa> sí, sí. Es un, tema, es un tema importante, además. Es un tema que a veces... Pues sale, ¿no? cuando estamos hablando también con gente que entra en el programa y que está hablando del consumismo, de esas compras que se hacen, que en muchos casos son excesivas, pues sí, sí, sí. Es, es... Exacto. Es... Exacto,
16: a nivel técnico se llama onumanía, ¿vale? Pero a nivel eh, más coloquial es las compras compulsivas. Lo que pasa es que la gente lo que es en sí saber lo... si realmente tengo un problema con las compras compulsivas es lo que no saben identificar. Mm -hmm. Porque que un día digas, bueno, pues como se dice, no, por ahí voy a quemar la tarjeta hoy, ¿no? Bueno, es un día, no significa que tengamos un problema, no significa que tengamos ninguna adicción a las compras. El problema es cuando ya es más continuado en el tiempo y cuando ya empieza a haber efectos o consecuencias negativas a largo plazo.
1: Claro, eso es, que al final se convierte en un problema económico de gran envergadura. Un problema económico que puede llegar a arruinarte incluso.
16: Exacto, ¿no? Al final, eh, bueno, un poco para empezar a explicar el tipo de perfil sí. de personas y eso, pues bueno, son personas que al final no tienen control de impulso, sobre todo son personas que se sienten muy solas, muy vacías, que, que bueno, que a través de la compra intentan como paliar ese vacío, ¿no? También es cierto que aparece el momento de, del deseo, lo necesito, lo quiero, ¿no? Y no son capaces de poner un, un punto, una limitación. Sobre todo no son capaces de ver las consecuencias que puedan acarrear ¿no? eh, a corto, medio y largo plazo, como bien dice, a, a llegar a un punto de arruinarse. Una vez eh, la persona eh, bueno, es capaz de, de, de llegar, comprar es un momento de euforia, de excitación, ¿no? Está dentro de las adicciones, genera eh, eh, activa el mismo sistema neuronal que las, que cualquier otro tipo de adicciones, como alcohol o drogas, ¿no? Y la persona a la vez como eufórica, ¿no? Ni siquiera sabe lo que está comprando, es como comprar, 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 ¿no? Gastar, gastar, sobre todo en momentos donde hay entradas económicas. una vez claro. la Dime, perdón.
1: No, no, que, sí, sí que, Pensaba que habías hecho ahí una pausa Y justo me llegaba a la cabeza pues eh, Que esa persona, claro, no piensa Que lo que está comprando no, no lo necesita para nada
16: Exacto Incluso puede tener hasta cosas repetidas Y no saberlo en casa De comprar trajes repetidos De comprar zapatos repetidos de no Y, y ni siquiera Ser consciente Incluso cuando llegas a las casas De, de ese tipo de personas no, eh, Tú lo notas que tiene un problema Porque ves, ¿no? Eh, que compran cosas incluso sin utilidad O que para su día a día no es útil eh, Los armarios llenos o, o siempre tienen que salir Siempre tienen que comprar algo De igual, aunque sea de un euro Como algo mayor, ¿no? Es como sí. la necesidad siempre de, de, de llevarte algo
1: Sí Hay perfiles claros de personas Es decir, de determinados rangos de edad Determinada clase social, por denominarlo así, quizás más un sexo que otro o no, esto no tiene nada que ver, es muy, muy amplio.
16: El perfil ha ido variando, ¿no? A lo mejor en un primer momento podemos encontrar el perfil, ¿no?, de, de, de más hacia la mujer, ¿no?, como ese estereotipo que se ha tenido de aquí para atrás, ¿no?, de, de la mujer, el tema de la compra, ¿no?, también es verdad que durante mucho tiempo las mujeres han sido las encargadas de organizar y gestionar lo que es el dinero en la casa, ¿no? Mm. Que, que hoy en día ya está todo mucho más equitativo. Pero sí es cierto que, que en un primer momento podían ser pues personas que se sentía solas, deprimidas, que querían llenarnos Lo que estaba comentando antes, ese vacío, con baja autoestima. Hoy en día eh, Álvaro, el perfil va modificándose y ahí la, la culpa, por decirlo así, la tiene al final la tecnología, ...y porque hoy en día puede... ...está habiendo el problema de las compras compulsivas por Internet... ...las compras rápidas... ...entonces ahí... Eh, ...quién te dice quién está detrás... ...cuál puede ser el perfil... ...hoy en día puede ser tanto hombres como mujeres... ...y gente joven, ¿no? ...porque si yo he tenido gente de... ...de comprar con las compras online... juegos los videojuegos... Eh, ...incluso el tema de las apuestas... ...a través de la... ...de la red, ¿no? ...entonces... Hoy en día eh, el perfil puede ser tan variado porque todo el mundo uh -huh. está tan accesible a, a la compra, ¿no? Con las tarjetas estas, de que, que puedes coger la tarjeta de tu madre y luego no se entera, ¿no? Un poco
1: claro, claro, claro. Es que el, la situación ha cambiado muchísimo. Bueno, por cierto, el tema de las apuestas es un tema que también podemos tratar otro día porque eso da para mucho, pero... es Está claro, ¿no? Hace años, cuando no teníamos ese acceso a redes sociales, nuevas tecnologías, pues la publicidad influía muchísimo, publicidad que veíamos a través de los medios de comunicación o publicidad insertada en la propia calle, pero es que ahora estamos la compra a golpe de clic, a través de las páginas web y sobre todo a través de las redes sociales, donde las cuentas de, de productos a vender, ¿no? De marcas, eh, ya tienen instaladas sus propias tiendas en las redes sociales y solo tienes que hacer un clic para, para comprar y luego encima da esa sensación mmm, o por lo menos es mi punto de vista aunque yo creo que hay expertos que lo dicen que no es lo mismo llevar dinero en metálico y gastarlo como que quizás te cuesta un poco más a tirar de una tarjeta que en ese momento ni lo estás viendo aunque luego te lo pasen
17: sobre todo, eh,
16: eh, a ver, al final también a través del confinamiento, ¿no? Como digo yo, ha habido un antes y un después de la pandemia y lo hemos hablado muchas veces, lo que ha conllevado también que esa fobia social ha salido a los centros comerciales, entonces ya no aparece tanto la compra presencial, sino la compra online de o te la traen a casa o en una hora ya tienes tu pedido en cualquier centro comercial o en cualquier tienda, vas, lo recoges y te vas, ¿no? Quizás ahora a la gente le cuesta más salir, le cuesta más estar más tiempo en eh, eh, centros comerciales, ¿no? Por, por todo esto, de lo que ha conllevado la pandemia. Pero esto lo que ha conllevado es un aumento de, de esas compras online. Luego tenemos pues bueno, al final lo, los trucos de, de los comercios, que es normal, ¿no? El, bueno, te compras la camisa, pero tienes el pañuelo a fuego y luego tienes no sé qué, o si te compras una bici, eh, tienes luego el casco, eh, ¿sabes? Los zapatos. Entonces, al final, esas, compra, esas compras rápidas ¿no? y, y complementarias, eh, tú piensas gastarte 200 euros y terminas por gastarte 300, ¿no? Y al final parece que no lo notas, pero como estás en casa y lo manejas desde de casa, ¿no? es algo como bastante sencillo ¿no? Y, y yo por ejemplo ayer que estaba un momento comprando en Aliexpress ¿no? Eh, te aparecen mil anuncios de ofertas de no sé qué, digo, pero solo quiero esto no quiero nada más ¿no? y, y quien no tiene ese control de impulsos, y quien no gestiona esa ansiedad y todo lo ve como rebaja, rebaja, rebaja ¿no? al final eh, lo que aparece es eh, eh, que te ves envuelto eh, en que algo que te iba a costar 20 euros te gasta 100 y es un
1: problema Claro, claro, eso es, es un problemón Porque como estás comentando Te enganchan una compra con otra Pues ahí está, claro La publicidad es así Hay una carrera universitaria Dedicada a la publicidad Ni más ni menos Consiste en hacernos consumir Bueno, tenemos que, tenemos que luchar Contra eso cada uno a título individual Hombre, el que tiene bastante control En el consumo no Pero el que no tiene mucho control Tiene que luchar
16: Sí, sobre todo porque eh, hablamos de consecuencias básicas que pueden ser, pues bueno, pues este mes me he pasado un poquito más, he comprado más, pero cuando ya estamos, en, en, en eh, la persona está metida en la adicción como tal, eh, estamos hablando de incluso de dejo de comer porque voy a comprar, dejo de pagar el agua o la luz porque prefiero gastarme en una chaqueta de 200 euros, en un pantalón de no sé cuánto, eh, dejo de... Es decir, incluso dejar las cosas más básicas de tu día a día o, o de tu mensualidad y, al fin, la persona termina endeudada. Eh, no. eh, y eso, ese es realmente el problema, ¿no? Hombre, a, a quien no le gusta salir, comprarse algo, incluso en esos momentos que uno está un poquito mal, bueno, y parece que viene mejor a casa, aunque no es la solución, porque el problema sigue estando. Pero cuando ya esto se convierte en una dinámica para, para gestionar tus emociones, tu malestar, tus vacíos, ¿no?, luego es peor porque una vez termina el momento de euforia de qué bien vengo con todas las compras a mi casa aparece la culpa y para que lo he hecho la recriminación de a lo mejor ya tu familia ve que, que, que bueno que, que ya estás comprando más de demasiado ¿No? incluso empieza a afectar a nivel familiar y a nivel de relacionarte con los demás porque solo tienes el dinero para eso y cuando llega un momento que te dicen tu familia oye y la nevera está vacía oye que no has pagado el agua oye que que falta esto o no poder quedar con amigos porque no tengo para tomarme un café porque me lo he gastado durante todo el mes en compra. Entonces, sí. en algo que parece eh, que divertido es comprar y que bien la tecnología todo eso, eh, al final eh, las consecuencias pueden ser bastante grandes.
1: Dos cosas más, Soraya. Por un lado hemos hablado no de cómo influye la publicidad, pero también te quería preguntar cómo, cómo influye la publicidad. Te he dicho así. ¿Cómo influye en este caso la propia sociedad, ¿no? porque a veces parece pues hay gente que toma determinadas acciones por el qué dirán o por no quedarse fuera de cierto grupo social en cuanto a la vestimenta, en cuanto al coche, en cuanto al teléfono móvil, etcétera, pues al final no solo por querer a veces aparentar, ¿no? sino por el qué dirán o por no verse excluido.
16: Exacto, incluso por no saber poner un límite y decir que no, a lo mejor si yo vivo con una persona que al lado mío tiene problemas con las compras o compra más, siempre te va a estar diciendo, ¿y por qué no compras? Y venga, que esto para es ti y venga, y al final muchas veces por no decir, oye, que no, que yo no he venido a esto, ¿no? No poner un límite, eh, al final me, me veo eh, en el mismo ciclo, ¿no? O incluso, ¿no? Como tú dices, por tener el mismo móvil, el mismo estatus social, eh, al final también conlleva la personalidad de cada uno, es decir. Eh, yo que quiero en mi vida con qué me siento a gusto pues si con un móvil de mil euros no me siento a gusto y me siento a gusto con uno de 200 pues me da igual lo que diga eh, el vecino ¿no? o, la, o la persona que tengo a mi lado entonces creo que es importante que cada uno eh, ahí eh, se afirme no en lo que quiere y en lo que no quiere si por ejemplo yo tengo mi vestimenta pues es más pues no sé pues me gusta vestir sin marca porque es mi personalidad y no tengo la necesidad pues vale, pero también respeto al que, al que lo hace, porque también al revés pasa, ¿vale? Ya. Muchas veces las personas que no utilizan marco, que no utilizan cierta, eh, bueno, porque no les gusta eh, esa parte, también critican al otro. Entonces no es una cuestión de criticar lo que tienes o no tienes, sino, bueno, que cada uno se acepte como es. Y creo que es importante ahí la puesta de límites con el claro. con lo externo.
1: Ya para terminar, la última pregunta, Soraya, desde la parte que toca la psicología, ¿cómo se puede tratar este trastorno?
16: Bueno, eh, al principio eh, la persona va a tener muchísima resistencia, sobre todo si, si ya está bastante agravada la, la situación, ¿no? Pero empieza más a trabajar sobre todo eh, con, con la red familiar para intentar contener, evitar que manejen dinero, empezar a, a darle sentido al dinero de otra manera diferente, ver realmente eh, qué es lo que está paliado, es cuál es la función que está dando, ¿no? Eh, eh, esa compra compulsiva, ¿no? Que está paliando, pues, si la soledad, si es porque no tengo amistades y lo que hago. Entonces, vamos a ir trabajando, pues, las diferentes áreas de la persona para que, bueno, empiece a enriquecerse y a llenarse, no con cosas, sino con experiencia y también con su propia autoestima. Eh, vamos a trabajar también mucho a nivel conductual, mucho... Eh, bueno, pues te llevas una lista de la compra Pues miras previamente Al principio a lo mejor si no eres capaz de contenerte Pues vete con una persona que sea capaz De, de ayudarte, de pararte, ponerte un límite Por eso es bueno trabajar Con el núcleo que, que le rodea Y sobre todo la concienciación De darle el valor al dinero ¿no? Que el dinero no es solo gastar, gastar Entrar y gastar Sino la utilidad del mismo Y que eres alguien más eh, Independientemente de que tengas o no tengas Dinero en el bolsillo
1: bueno, pues un tema como siempre muy interesante, el que nos ha traído nuestra psicóloga Soraya Puerma aquí en su sección Mentalízate. Si alguno de nuestros oyentes quiere que tratemos un tema en concreto, nos lo puede hacer llegar en el WhatsApp del programa, el 656 60 96 92 Soraya, nos citamos ya para el próximo miércoles, como siempre, un enorme placer.
7: Escuchas Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
8: Torino Seguros, por fin llega Telde. Trabajamos con todas las compañías de seguros a precios que nadie tiene en Canarias. Seguros para conductores nobeles menores de 25 años desde 199 euros al año. Ven y visítanos de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Estamos ubicados en Los Picachos en la calle 8 de marzo, local 1. Teléfono 928 58 64 29. Torino Seguros, el más económico de Canarias.
7: Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet www.radiofaikan.com.
11: Faicán, red de emisoras Somos gente, somos
0: radio Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: De ir con el cierre del programa, con esas últimas noticias, entre ellas que Canarias recibió 1,1 millones de turistas internacionales en abril con 1.481 millones de euros de gasto, vamos con la última canción del día, Algodón de Azúcar, Chema Rivas.
3: Chema Rivas Subirte en las revoluciones de cero a 100 ¿Quién va a llamarte cuando tú estés mal Pa' ponerte bien? Dime quién ¿Quién prende la cuando se te apaga? Tú dime quién Se apaga la luz En mi cama yo no quiero a nadie Que no seas tú yeah. Tiene todo que me gusta Más rica el control y la cabeza
1: minutos de programa, vamos ya con el cierre y repasamos noticias de ultimísima hora, repasamos los medios digitales como es Canarias7.es el asesino de Betancora amenazó con un cuchillo a su mujer que salvó la vida saltando un muro, la Guardia Civil llevó ayer martes al presunto asesino del abogado al lugar de los fatídicos hechos falleció como consecuencia de las quemaduras sufridas un miércoles con Derby cargado de pasiones, recordamos el partido es hoy a las 8 de la tarde en el Heliodoro Tenerife, Unión Deportiva, Las Palmas y otros asuntos, el Cabildo paga hasta seis meses de alquiler o hipoteca, rescatan a 217 migrantes en Canarias, cinco niños, matriche Bajo volverá a salir a la calle para exigir una actuación en la GC310. La provincia.es sigue con la foto de Jonathan Viera como principal foto Viera, muleto y superviviente del gran 21J. Otros asuntos Juan Betancor acogió a Antonio en su casa después de que este último se quedara sin trabajo ni pareja. Canarias registra cuatro positivos y tres casos sospechosos de viruela del mono y el Estado deja sin ejecutar un tercio de sus inversiones en Canarias en 2021. Vamos con las agencias, en este caso tenemos las de ámbito más cercano, dicen lo siguiente Canarias recibió 1,1 millones de turistas internacionales en abril con 1.481 millones de gasto Cabildo Tenerife suspende de manera cautelar las obras en el puertito de Adeje y otros asuntos Canarias registra cuatro positivos de viruela del mono y eleva 10 los confirmados en las islas y más de 150 policías nacionales garantizarán la seguridad de los aficionados en el Derby canario. Y terminamos con las noticias de agencias de ámbito general. El Goven usará la inspección educativa para controlar que los profesores no cumplen el 25% en castellano del TSJC. Feijó se presenta como el futuro inmediato ante líderes europeos por la debilidad y división del gobierno de Sánchez y el Tribunal de la Unión Europea avala la disolución de Banco Popular y rechaza devolver el dinero a los accionistas. 11 y media de la mañana en este miércoles 1 de junio, por tanto, el momento de despedirnos y de poner punto y final al programa. Recordamos, a la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos Faicán Deportivo de la mano de Manolo Morales. Por nuestra parte esto es todo, volvemos mañana jueves a partir de las 8 y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día, un saludo, adiós, adiós.